Moving on the field stands. Attention. It's a perfect night for football. Perfect night for football. Attention. Das sind die Sofa Quarterbacks mit der Sportradio 360.de Extravaganza zur National Football League. Overtime nicht ausgeschlossen, aber garantiert vier Quarter mit exzellentem Passspiel, bemerkenswerten Rushes und roten Flaggen, die unsere Special Team Coaches den Umpires entgegenschleudern. Still not in and now in for the touchdown, no flags. Unbelievable. Und hier ist der Mann, der Tim Thibault persönlich die Beichte abnimmt. Nicolas Martin. Let's go! We gotta go to work! Sport 360, die Sofa Quarterbacks College Football. Und äh, ja, wir sind inzwischen angekommen in Woche 3, die wir gespielt haben. Woche 4 steht vor der Tür. Und äh, ja, wir mussten uns wieder von Coaches verabschieden. Äh, das Geschäft ist schnelllebig und das äh, letzte Woche in Nebraska und diese Woche hat es dann einen anderen Coach erwischt. Wir sprechen erstmal nur mit Jan Wegwert von Triple Option. Äh, die anderen müssen wir dazu sagen, also die sind nicht der Feuerwelle zum Opfer gefallen. Ja, die, die, die können einfach nur später, Jan. Ja, moin moin, ist irgendwie so leer hier auf dem Sofa, das kenne ich sonst nur aus den NFL-Sessions des letzten, letzten Jahres mit dir. Um, you play to win the game, aber wenn du nicht gewinnst, dann playst du irgendwann auch nicht mehr. Ja, das mit den NFL-Sofa-Quarterbacks ist auch ein Thema, das wir versuchen anzugehen, aber auch das ist im Augenblick ein bisschen schwierig, aber ja, wir versuchen uns irgendwas einfallen zu lassen. Gut, dann schauen wir auf das, was passiert ist in der im, in der College-Liga über die über dem letzten Wochenende. Und ja, Christian äh, ist nicht dabei, aber wir müssen erstmal rausstellen den 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 Florida State 3-0 Start, den ersten seit vielen vielen Jahren nach dem Sieg gegen Louisville 35-31. Florida State ist wieder auf der ACC-Landkarte. Ja, und Christian ist nicht da. Das ist wirklich ein bisschen enttäuschend. Ich hab, äh, ich hatte nachgeguckt extra äh, am nächsten Tag. Ich habe mir das Spiel dann nochmal real life fast komplett angeguckt, weil es sich auch gelohnt hat. Das kann man nicht oft sagen bei Florida State. 3 zu 0 zum ersten Mal seit 2015. Herzlichen Glückwunsch an die Seminoles. Und das äh, muss man vielleicht nochmal betonen. Denen sind halt einige Schlüsselspieler abhanden gekommen. Ihr Quarterback Jordan Travis, ihr bester Pass-Rusher Jared Verse, der gerade von Albany transferiert ist aus der FCS, ihr Left Tackle ist verletzt gewesen und noch weitere. Und sie haben es hingekriegt, irgendwie dann in diesem Spiel zu bleiben gegen Louisville. Am Anfang sah es ein bisschen nach einem Shootout aus und später haben sie irgendwie so ein bisschen, bisschen Defense hingekriegt. Haben Mali Cunningham, den Quarterback von Louisville, zumindest eineinhalb Viertel ganz gut verteidigt. Am Ende ist er wieder aufgedreht mit seinen Läufen. Aber das war äh, insgesamt eine, ja, durch, durchaus eine, eine gritty Vorstellung, möchte ich sagen, der Seminoles. Und die hatten haben einen kleinen neuen Star im Himmel, möchte man äh, so formulieren, nämlich Johnny Wilson. Und klein ist äh, nur darauf gemünzt, dass er vielleicht jetzt noch nicht der bekannteste Spieler ist. Ein Receiver mit den Maßen von 6, 7, 235, kann man mal machen. <lacht> ähm, dafür relativ beweglich, auch kein so schlechter Speed. Und der hat halt wirklich ähm, das Ganze dann... Äh, na, entschieden möchte ich fast schon sagen mit seinen Plays. Also die mussten dann mit dem zweiten Quarterback spielen, mit Rodemaker, der am Anfang eine fürchterliche Deception geworfen hat und sich dann so ein bisschen ins Spiel eingegroovt hat. Ja, und dann ist am Ende, äh, am Ende hat dann eben äh, eben jener Johnny Wilson halt mit mehreren Catches und zwei Touchdowns das Ding entschieden und äh, 
Die Seminole zum letzten äh, Drive von Louisville verunmöglicht durch eine Interception, eine Tiptoe-Interception an der Seitenlinie. Und plötzlich, äh, wie gesagt, das Spiel hätte in beide Richtungen ausgehen können, war relativ spektakulär. Aber plötzlich stehen die Seminoles mit 13 0 da. 2 Meter, äh, Meter 1 und 107 Kilo. Ist auf jeden Fall ein Target, was man jetzt auch als, sagen wir mal, vielleicht nicht ganz so akkurater Quarterback trifft. Du meinst, Iowa hat schon angerufen, ne? <lacht> das, das Thema lassen wir heute vielleicht mal lieber raus, aber wir können nachher vielleicht auch noch auf Iowa zu sprechen kommen. Ich weiß, ob du das noch vorhast. Ich, du hast ja manchmal noch Überraschungen im Gepäck. Wir, 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 schauen mal, wir schauen mal, was sich anbietet. Ja. Ähm, dann, äh, ja, der, der Samstag äh, machen wir die ersten paar Spiele kurz, weil, also, es ist, ähm, also, Georgia schlägt South Carolina auswärts, 48 das, zu 7. Das sollte man vielleicht nur trotzdem mal kurz ja. erwähnen. Bei den anderen können wir es wirklich kurz machen, aber, Georgia ist unglaublich gut drauf, denn South Carolina ist ja im Gegensatz zu den anderen Teams da eben ja ein Divisionskonkurrent und äh, die haben mit Spencer Rattler und Co. ja ordentlich aufgerüstet, auch in der Offense. Aber die haben, obwohl die ja wirklich alles verloren haben in der Defense, bis auf zwei, drei Stars, die haben die wieder komplett abgewirkt. Also die Defense ist ein bisschen im alten Stil der Jahre 18 bis 20, haben nicht mehr den gefährlichsten Pass-Rush, den sie letztes Jahr ja ein bisschen mehr hatten, aber da sitzt halt alles, da sitzt jeder Tackle. Das ist einfach mega Sound und dann hast du da noch ein paar neue Stars, wie eben Malachi Starks, den True Freshman Safety, der schon wieder eine Interception gefangen hat. Ja, und wenn du in der Offense einen Titan wie Brock Bowers hast, mit dem du Reverse callen kannst, der zum Touchdown geht oder eben auch ein 70 plus Yard Catch and Run, wo er mehrere Moves raushaut und irgendwelche DBs verlädt, dann <lacht> kann das schon schwierig werden. Ne? Also die Defense regressiert nicht so stark, wie wir alle angenommen haben. Die Offense wirkt verbessert. Ne? Bei jemandem wie Bauers ist es natürlich auch so, der hat letztes Jahr schon super gespielt, aber der Sprung von Freshman nach Sophomore ist bei einigen Spielern nochmal beträchtlich. Das ist natürlich ein super gefährliches Team gerade. Gerade weil die anderen Top-Teams ja auch schon ihre kleinen Problemchen hatten. Wir schauen mal so auf den Rest. Alabama vermöbelt Louisiana Monroe, 63-7. Ohio State gegen Toledo, 77-21. Michigan gegen Yukon, 59-0. Ganz kurz nur ein, ja. ein kleiner Titbit zu Michigan. Sie haben sieben Quarterbacks eingesetzt in diesem Spiel. Jeder durfte mal einen Pass werfen. Ist doch nett, oder? 465 Yards am Ende des Tages. Ähm ja, notfalls am Ende noch mal kurz einen 4-Yard-Pass raushauen. Ich meine, Immerhin, das sind Spieler, die da ewig im Programm sitzen und äh, gegen Yukon darf man dann einmal ran in seinem Leben. Das ist, aber es ist wirklich ein Pass werfen. Also Adam ja, ja. Roman 1 von 1 für 20, McNamara 1 von 1 für 18, Brandon Mann 1 von 1 für, für 7, Alex Orgy 1 von 1 für 5, Davis Warren, der durfte 2 werfen, 1 von 2 für 5. Ja, und weil Andy Maddox 1 von 1 war. Und, und Andy Maddox 1 von 1 bis 4, für 4. Und Erling Maddox ist irgendein Senior Walk-On, der noch nie das Feld gesehen hat. Die anderen durften, ein, ein zwei Orgy durfte auch einen Touchdown laufen, aber auf jeden Fall haben sie die auch in den Drives rausgenommen, damit wirklich jeder die Chance hat, mal zu spielen. Sehr soziale Ader von Jim Harbour. Wer hätte es gedacht? Äh, fantastisch. Gut. Durfte auch jeder mal panten oder nee? Das, <lacht> das wurde wahrscheinlich nicht so oft gepantet, ne? Achso, ja, das wurde genau. Gut. Dann Clemson schlägt Louisiana Tech. <lacht> das ist. Eben Quarterbacks. 48, ja, 20. Das ist absurd, ne? <lacht> Und das sind halt wirklich alles Quarterbacks. Also es ist nicht irgendwie der, hier durfte man Running Back einen Pass machen oder so, sondern hat einfach mal die komplette Quarterback-Depth-Chart runtergerattert. Und seit 430 Pfund Nose-Tackle, da auch mal. <lacht> Schade eigentlich, das hätten wir gern gesehen. 
Gut, ähm, dann Nebraska gegen Oklahoma, 14 zu 49. A, das Wunder geschah nicht. B, das war sogar eine Ecke schlimmer, als es vielleicht klingen mag, weil es, es war, glaube ich, 49-7 Mitte Drittes. Und mhm. C, der Defense-Coordinator bei Nebraska durfte jetzt auch gehen. Ja, ich habe es ja gecallt in der letzten Sendung. Ich habe gesagt, es würde es würd mich nicht wundern, wenn Eric Chenander, wenn das Spiel jetzt nicht besser wird, nach dem Spiel ebenfalls seinen Hut nehmen muss. Äh, ja, äh, es war schlimmer als erwartet. Ich habe ja Gott sei Dank nur das erste Viertel gesehen. Äh, danach bin ich zum Fußball gegangen in Bilbao, was viel, eine viel, viel bessere Entscheidung war. Habe mir nachher dann das Spiel aber nochmal angeguckt. Äh, ganz äh, so unmasochistisch bin ich ja nicht. Selbst Gast ähm, Johnson fühlte sich zur Halbzeit unwohl. Was? Wer, wo, wie? Selbst Gast Johnson fühlt sich so halt. Achso, nein. Tat er? Ja, das, das Spiel hat Joel Klett als Play-by-Play-Kommentator ja, zu Ende, ja, ja, zu Ende, zu Ende kommentiert. Assistiert von Urban Meyer in, äh, als Collar. Das, das, das sollten wir vielleicht aber nicht noch größer machen, als es ist, weil äh, in Nebraska gab es ja durchaus einige Menschen, die da Forderungen erhoben haben, äh, die Gott sei Dank schon von der Universität mehr oder weniger verworfen worden sind. Aber ganz kurz zum Spiel. Am Anfang war es krass, war mega Stimmung, äh, super motiviert das ganze Team, ein geiler Drive und dann, ja, dann war es halt wieder zurück zum Üblichen. Ich meine, was will man erwarten? Die Tackling-Probleme lösen sich ja nicht über Nacht, weil man irgendwie den Headcoach rausnimmt. Äh, ne? Also dieser lange Touchdown-Run von Dylan Gabriel, von dem Quarterback, vollkommen abstruse Verteidigung und das zog sich dann durchs Spiel. Gerade in der Run-Defense, aber nicht nur. Auch im Passing lief das eigentlich äh, ja wie, wie üblich ab. Ähm, auch da hat man viel zu viel zugelassen, aber gerade die, die Laufverteidigung, es spottet halt jeder Beschreibung. Die konnten halt durchmarschieren, gerade mit Eric Gray dann das war, das war kein Stück besser. Du hast eigentlich recht, es war eigentlich noch schlimmer als erwartet, zumindest dafür, dass man jetzt ein bisschen Aufbruchstimmung verspürt hat. Ja, man, ich, kann, ich kann mir nicht ganz erklären, was da letztes Jahr los war, dass die Defensive von Chinanda so stark war, denn das war sie wirklich. Das war wirklich eine, eine richtig, richtig gute Verteidigung. Dieses Jahr ist davon nichts mehr zu sehen, obwohl sie ja auch im Transferportal mit O'Shawn Mathis und ein paar anderen aufgerüstet haben. Ja, jetzt, äh, äh, ja, ach, zur Offense muss ich eigentlich auch nichts mehr sagen. Die kann den Ball ab und zu bewegen, da fehlt aber irgendwie die Intensität, die O-Line ist weiterhin nicht gut. Ähm, ja, jetzt ist Bill Bush der neue DC, was ein bisschen, äh, sagen wir mal, einer gewissen Ironie nicht entbehrt, denn Bill Bush ist äh, verpflichtet worden als neuer und endlich mal erster Special-Teams-Koordinator unter Scott Frost. Äh, diesen Job hat er relativ gut gemacht, die ersten drei Spiele, äh, vier Spiele mittlerweile schon, muss man sagen. Ähm, den ist er jetzt aber los, weil jetzt wird er DC, hat auch früher halt viel mit Secondaries, also hat Secondaries gecoacht, DBs gecoacht, von daher, das ist jetzt nicht so ganz weg von seinem eigentlichen Aufgabenbereich, aber jetzt braucht es dann natürlich einen neuen Special-Teams-Koordinator. Da haben sie dann irgendeinen äh, irgendein GA oder so dann dazu verpflichtet, irgendeinen äh, weiter entfernten Assistenten. Das wird bestimmt gut. Das wird, das wird alles richtig gut. Ich meine, auch mit der Defense, das wird doch jetzt, auch das wird sich natürlich nicht ändern, weil letztlich äh, spielen die, ne, es sind natürlich äh, nicht nur die Axis und O's, sondern die Jimmys und Joes und die spielen auf dem Platz und die sind halt in allen Spielen jetzt bisher sehr schlecht gewesen. Ähm, und ich hoffe natürlich, dass es leichte Änderungen, das gibt es ja durchaus, dass sich in der Saison leichte Änderungen ein, einstellen, aber hier wirkt es halt so, als ob das als ob das ganze Umfeld auch so unruhig ist, als ob da nicht irgendwie jetzt, ne, es gibt ja auch Teams, die sich dann zusammenraufen oder so, davon, ich meine, ich will das von außen nicht, nicht zu sehr interpretieren, aber davon ist nicht viel zu spüren, 
dass da irgendwie jetzt quasi mit, mit kühlem Kopf geguckt wird, wie man aus der Saison das Beste rausholen kann, sprich Bowl Game, was jetzt sagen wir mal das naheliegendste Ziel wäre, das natürlich auch nicht so leicht zu erreichen ist, wenn man 1 und 3 steht und jetzt quasi den, den Großteil des Conference-Spielplans noch vor der Brust hat. Ja, das wird alles wird alles nicht so schön. Auf der anderen Seite vielleicht auch drei Worte mal zu Oklahoma. Das sieht richtig gut aus in der Brand Venables und, und Jeff Levy, dem OC. Äh, der spielt nicht mehr dasselbe wie bei Ole Miss oder UCF, also nicht mehr diese wirkliche äh, Topspeed offensichtlich variiert. Mehr hat auch mal Tempo rausgenommen. Ähm, insgesamt sicherlich auch ein bisschen lauflastiger jetzt gewesen. Gut, gegen Nebraska bietet es offensichtlich an. Äh, das ist nicht das erste Team, was das rausgefunden hat. Funktioniert bisher richtig gut, sieht nach einem runden Team aus. Ob das dann für ganz oben reicht, ist eine andere Frage beim Umbruch. Aber Oklahoma gefällt, so schwer mir das äh, äh, wiederum fällt, das zuzugeben. Aber sieht gut aus. Ja, wenn ihr Bastian Bull will, dann müssen sie Indiana, Rutgers, Purdue, Illinois und Iowa alle schlagen. Weil der Rest ist Minnesota, Michigan, Wisconsin. Die haben andere Ansprüche als, äh, ja. Ja, wird nichts. aber... Ähm, Erstmal ja, eine Woche Pause zum Sammeln. Erstmal eine Woche Pause zum Sammeln, darum war auch diese DC-Entlassung, wenn nicht jetzt, wann dann, wahrscheinlich folgerichtig. Gut, dann USC schlägt Fresno State 45 zu 17. Oklahoma State schlägt Arkansas Pine Bluff mit 63 zu 7. Kentucky schlägt Youngston State mit 31 zu 0. Arkansas hat... Ähm, You know who to gas mit Missouri State gewinnt 38-27. Es sah zwischendurch aber so aus, als würde Herr Petrino unter Umständen ein Upset landen können, was natürlich eine Katastrophe gewesen wäre. Danke, Arkansas, dass er das noch verhindert hat. Hast du da etwa Antipathie, Nicola? Verstehe ich gar nicht. Ja, ja wer beinahe Bobby Petrinos Rache gewesen. Ähm, war ein äh, interessantes Spiel. Äh, Missouri State ähm, hat mit dem ehemaligen Utah und Utah State Quarterback Jason Shelley, damals Backup von Tyler Huntley gewesen, ganz ohne Furcht gespielt. Aggressiver Gameplan von Petrino, viele Würfe bei First Down, um die Defense zu lockern, um die Defense auseinanderzuziehen. Das hat nicht immer geklappt, aber Arkansas wirkte so ein bisschen im Tiefschlaf oder so und schwupps hast du eine 17-0-Führung. Nur als die Razorbacks sich auf, die, auf ihre Stärken besannen, dachte ich, na ja, okay, ne, dann ist es 17-17. Nun wird es doch noch standesgemäß. Aber denkst du, Missouri State ist dran geblieben. Äh, die Bears haben dann wirklich ein, waren ein, ein coole, cooles Segment, ähm, ein cooler Playcall zur Führung. Bei Dritter und Eins kriegt der Running Back von denen, von Drew Sanders, diesem gerade wirklich in Topform befindlichen Arkansas-Linebacker, richtig einen verbraten. Direkt quasi an der, an der First-Down-Markierung. Klappt nicht. Petrino riskiert den Fourth Down. Alle Razorbacks committen nochmal komplett gegen den Lauf. Shelly behält den Ball und passt zu einem völlig freien Receiver zum Touchdown. Haben dann noch einen langen Drive nachgelegt zum Field Goal und dann stand 27-17 im vierten Viertel. Naja, ich dachte, jetzt wird es wirklich, wirklich kritisch. Aber dann hat Arkansas ja, die Big Plays ausgepackt. Äh, Raheem, genannt Rocket Sanders, der Running Back, äh, Shuffle Pass, 70 Yard Catch and Run. Three and out äh, von den Bears und dann gleich sofort ein Punt-Return-Touchdown von Bryce Stevens, einem sehr, sehr schmächtigen äh, ähm, Spieler, äh, Receiver. Äh, und innerhalb von Minuten war die Partie gedreht. War natürlich wirklich ein bisschen unglücklich, dass du der zwei Big Plays da innerhalb von zwei, drei Minuten fängst. Und danach hat Rocket Sanders das Ganze mit, mit wirklich Top-Runs da den Deckel drauf gemacht. Also so ein großer, schwerer Runner mit Burst und Speed, sowas, da stehe ich ja total drauf. 
Letztes Jahr haben sie viel Running Back Committee gespielt. Dieses Jahr ist es das Backfield von Sanders neben KJ Jefferson. Und daher, ja, Arkansas mit einem blauen Auge davon gekommen. Äh, aber eben mit, mit, den, mit den zwei Big Plays, also die haben sie letztlich gerettet. Und wenn man sich mal äh, auch nochmal vor Augen führt, dass ähm, ja, drei Turnover, äh, das war, das war ein, bisschen, ein bisschen wenig. Ja. Missouri State hatte, hatte vor allem halt wirklich auch lang den Ball. Die haben, das war nicht irgendwie Flugplays, sondern die haben halt den Ball konstant bewegen können. Also das darf Arkansas eigentlich so nicht passieren. Ist es aber. Naja, a win is a win. A win is a win. And the loss is a loss. So. Äh, dann ist Michigan State den ganzen weiten Weg nach Westen geflogen, nach, äh, nach Seattle um gegen Washington zu spielen und äh, das vielleicht der erste Schocker des Tages. Washington gewinnt 39-28 gegen Michigan State. Ja, es, ne, ne, zumindest also Washington war ja lustigerweise bei den Buchmachern favorisiert. Ich hatte auch gedacht, Michigan State müsste mit der Erfahrung so eigentlich und ne, gegen ein Team im Umbruch das, das zumindest knapp gewinnen. Aber war wirklich ein Monsterspiel der Washington Offense, die man überhaupt nicht wiedererkennt. Im Gegensatz zu letztem Jahr, wo wir die ganze Zeit über die gelästert haben, wie, äh, wie aktuell über Iowa, weil die ja wirklich nichts hinbekommen haben. Ähm, wir können auch bei Montana da nochmal nachfragen. Äh, ja, wirklich ein, ein super Spiel, insbesondere von Michael Penix, von dem, von dem Quarterback, Ex-Indiana-Quarterback, von dem ich ja wirklich seit Jahren einiges halte, der aber fürchterliche eineinhalb Saisons hatte nach, nach einem genialen 2020 oder von dem Start von 2020. War vollkommen in Kontrolle der Offense, war ein super cooler Gameplan von Kalen DeBoer, von dem neuen Head Coach. Extrem viele Formations, Motions, Movements, viel No-Huddle. Dadurch konnten, konnte sich Michigan State halt überhaupt nicht einstellen, überhaupt nicht kommunizieren auf, wie, wie sie jetzt auf bestimmte Formationen reagieren. Es waren halt wirklich immer andere. Und dann haben sie ja erst, erst viel äh, den Slot angegriffen mit McMillan, mit Jalen McMillan, ihm einen Receiver. Das, das hatten sie so ein bisschen als Matchup erkannt. Und dann sind sie später aber auch oder viel auch auf Außen gegangen mit Jalen Pork. Panix war einfach unglaublich, unglaublich akkurat. Wirklich krass. Und selbst wenn sie dann mal gestoppt worden sind, sie hatten da diese eine Sequenz mit den, ja, sagen wir mal, wenig kreativen Goal-Line-Plays. Klar, an der Goal-Line ist alles immer ein bisschen weniger kreativ, vieles weniger kreativ. Und wenn es zu kreativ wird, findet man es auch nicht gut. Da gab es einen tollen Goal-Line-Stand der, der Spartans. Und was passiert im nächsten Play? Der Safety als sie dann selber dran sind. So, also selbst wenn mal was klappte, ging es dann doch schief. Und äh, ja, Panics wirklich, also die, wenn man sich die Touchdown-Pässe nochmal anguckt, da gab es diesen einen auf, äh, auf Wayne Toller Papa. Nicht nur ein toller Papa, sondern auch ein toller Receiver. Ähm, Mann, Mann, der sieht halt, Mann, Mann. sorry, der musste, der musste raus. Nein, der sieht, das ist der Running Back und den schickt er nach außen. Der steht außen als Receiver und sieht, er hat den Middle Linebacker gegen sich. Und Penix sieht es und deckt das Matchup, nehme ich auf jeden Fall, gespielt gegen, gegen Cal Halliday. Einen guten Middle Linebacker, aber sicherlich nicht außen in Coverage gegen den, gegen den Running Back. Und guckt die ganze Zeit zu diesem Play und wartet, wartet, bis er den auf Backshoulder, also bis, bis Toller Papa seine tiefe, tiefere Route gelaufen ist, er den auf Backshoulder anspielt. Perfekter Pass. Super. Und ähm, ja, Michigan State, äh, also schon schon enttäuschend und du hast halt immer wieder, die Defense hat immer wieder nachgelassen. Weißt du, da, du liegst 0,22 zurück, kriegst dann einen Drive hin, am Ende mit einem Touchdown, super Play von Keon Coleman, von dem Receiver, der halt so einen ja, Verzweiflungspass bei Fourth Down da irgendwie in der Endzone fast vom Boden kratzt irgendwie äh, und vor die vor zwei DBs springt. Mit der Tupac haben wir schon 8 zu 22. Da denkst du, naja gut, total unterlegene Halbzeit, aber du bist halt nur 14 Punkte zurück. Ähm, muss natürlich aber mit dem Ergebnis auch in die Halbzeit gehen und dann lässt er aber irgendwie eineinhalb Minuten seziert Panics dann nochmal das Defensive Backfield des Spartans 
marschiert er übers Feld, vergeudet fast zu viel Zeit beim letzten Play und findet dann mit einem super butterweichen Pass äh, Jalen Pork zwischen zwei Defendern. Damit war das Ding dann quasi durch. Michigan State ist nochmal direkt nach der Halbzeit mit dem Touchdown zurückgekommen, wieder mit dem Fourth Down Play. Aber kein Problem. Äh, Panics of Pork nochmal. Das ist der dritte Touchdown. Vier Plays Drive. Äh, so, so eine Art Overroute, bei der die gesamte Secondary auf der anderen Seite auf einen, auf einen Deep Hook reagiert und der einfach hinter die komplette Secondary laufen kann. Keiner ist da. Ähm, wirklich unfassbar. Das waren genau die Probleme, die wir bei Michigan State das letzte Jahr hatten. Äh, sah ja die ersten Spiele verbessert aus. Letztes Jahr, zur Erinnerung, die schlechteste Pass-Defense des Landes und damit ist man in New Year's Six Bowl gekommen, weil alles andere halt relativ gut funktioniert hat. Das war eine echt beschämende Leistung, eine super Leistung von Panix auf der einen Seite und seinen Receivern und auch diesem ganzen Coaching-Staff, dem Gameplan, das hat alles super funktioniert, das sah richtig sharp aus, aber so darfst du dich in der im Backfield, in der Secondary, nicht ein zweites Jahr präsentieren. Also das kann für Michigan State und zumindest für den DC, Scotty Hazelton, kann das irgendwann ein bisschen eng werden. Mel Tucker, der Headcoach, hat jetzt ja schon gesagt, er übernimmt die Verantwortung. Er ist ja auch eben Defense-Trainer. Das war gar nichts, aber ja, das ist schon, das war schon, das war schon beschämend, dass man das überhaupt nie in den Griff bekommen hat und dass Washington wirklich machen konnte, was sie wollten und von Panics abgesehen, der Rest dieser Spieler, das sind gute Spieler, aber das ist, das sind keine Worldbeater. Also wenn man, wenn man sich das mit, dann vielleicht mal mit der Ohio State Offense vergleicht, da wird einem Angst und Bange. Ich schaue gerade, wann das Duell zwischen beiden ist. Äh, 8. Oktober. Na dann. Das ist nicht mehr so lang hin. Sollte man die Verbesserung relativ schnell anberaumen, sag ich mal. Ja, sonst kann es böse werden. Gut, dann die... Vielleicht, also zumindest von der, von der Art des Ergebnisses, vielleicht zweite Überraschung des, des Tages. Oregon schlägt BYU 41-20 in dem Spiel, wo es 38-7 Mitte drittes stand, wo man sich kurz gefragt hat, ob BYU eine Aufholjagd startet im vierten Quarter und dann wurde sie gestoppt und ja, am Ende sind es drei Scores, es fühlte sich deutlich an. Ja, war auch deutlich, wirklich sehr, sehr schönes Bounceback-Game der DAX. BYU ein bisschen ersatzgeschwächt, aber wurscht, das, das äh, interessiert nachher nicht. Äh, gerade in den Trenches und hier vor allem in der O-Line war das, war das wirklich eine, eine tolle Partie. Ähm, Oregon ist ganz anders rausgekommen in dem Spiel als äh, gegen Georgia. Sie haben halt versucht, sich auf ihre Stärken zu besinnen. Man hat eben einen realen Quarterback mit Bo Nix, der im Passing manchmal ein bisschen shaky ist. Zone Reads und dann Quick-Hitter, Receiver schnell in Space den Ball geben. Gerade bei einem Receiving-Core, was jetzt auch nicht so richtig den allerhöchsten Ansprüchen vielleicht genügt. Das sah richtig gut aus. Und daraus konnte man dann, nachdem man so ein bisschen Selbstbewusstsein getan hat, dann auch die tiefen Dinger nehmen. Da gab es diese Post-Road auf Troy Franklin. Das, das hat mir hat mir gut gefallen. Überladen der Zonen durch Running Backs und, und Titans, Delayed Releases. Gerade gegen eine Zone-Defense war das ein adäquates Mittel. Aber vor allem riesige Löcher up front und gerade innen. Völlig egal, welcher Running Back da durchschoss. Die war jetzt dann zeitweilig mit einer enger stehenden D-Line versucht, mit Bearfronts und so, das hat überhaupt nichts gebracht. Also die, die, die Ducks O-Line hat da wirklich die beste Leistung gebracht, würde ich sagen. Bo Nix hat auch eine gute Leistung gemacht, muss man auch mal anerkennen, wenn das an, wenn, muss jetzt nicht nur auf ihn einnageln, wenn es nichts ist, sondern man kann auch sagen, hier, hat gute Entscheidung gegen Zone Defense getroffen, Geduld gehabt, nicht zu viel Geduld, hatte auch unglaublich viel Zeit. Ähm, und auf der anderen Seite war nicht so, dass BYU den Ball gar nicht bewegen konnte, aber in entscheidenden Situationen fehlte halt ein bisschen was. Ne? In der ersten Halbzeit hatten sie diesen bei, bei Fourth and Seven, den Swing Pass, fünf Yards ins Backfield. <lacht> Wusste ich nicht, was das jetzt sollte. 
gelingt eher selten, es sei denn, man hat vielleicht Barry Sanders im Backfield oder so. Und dann der verkackte Field Goal nach dem beinahe Touchdown hilft natürlich auch nicht. Am Ende hat man eben noch ein bisschen Ergebniskosmetik betrieben. Wie gesagt, Jaron Hall auch einen, einen guten Quarterback, der auch kein total schlechtes Spiel gemacht hat. Aber das war von, von Oregon gerade in der Offense einfach wirklich auch ziemliche Dominanz. Hätte ich nicht erwartet. Nicht ansatzweise. Haben viele, glaube ich, so nicht erwartet. Ja. Ähm, ja. Äh, Oregon war Favorit mit dreieinhalb im Heimspiel. Ja. Hm. Ja, haben sie leicht äh, geschafft. Knapp. Texas A&M hatte Miami zu Gast und Texas A&M gewinnt 17 zu 9 nach der Niederlage letzte Woche für Texas A&M gegen Appalachian State. Ähm, ist das jetzt Rehabilitierung? Glauben wir jetzt wieder an A&M? Ich meine, 17 zu 9 ist ja jetzt auch nicht, also äh, die sind ja jetzt auch nicht so über, also selber wie ein Hurricane drüber gefegt, sondern im 17 zu 9 ist halt ein One-Score-Game, ne? Und äh, eins mit äh, vielen, viel kurz noch dazu. Ja, äh, also ist natürlich wichtig jetzt für Jimbo Fischer gewesen, dass er das Ding jetzt gewinnt, auch noch gegen einen gerankten Gegner. Aber das war schon auch hart, sich, wie Kollege Schimmel sagen würde, den ich immer noch sehr vermisse in unserer Runde. Vielleicht kommt er ja gleich. Ähm, Miami hatte mehr Yards, mehr Ballbesitz, deutlich mehr First Downs und auch nur ein Turnover. Das kann es also auch nicht letztlich gewesen sein. Aber sie waren halt unglaublich ineffektiv in und nahe der Red Zone. In der ersten Halbzeit zwei Field Goals vergeben. Dann den Fumble beim Punt Return. Dadurch haben die Aggies exzellente Feldpositionen gehabt. Und das ist natürlich das Beste, was du kriegen kannst, wenn du eine Offense hast, die einfach relativ ineffektiv ist. Hat zum ersten der beiden Touchdowns geführt. Ja, Aggies haben ja den Quarterback gewechselt, Max Johnson, den LSU-Transfer jetzt spielen lassen, aber das hat eigentlich keinen so großen Unterschied gemacht, denn die Probleme bleiben. Die O-Line hat mir nicht gefallen, da kam schon ziemlich viel Druck von den Canes durch. Und der Klassiker, ich achte ja jedes Mal drauf, wie viele Pässe gehen auf die Outside-Receiver? Dieses Mal einer für sechs Yards, alles andere war innen, auf Tidend, auf den Slot in Smith, auf Devon A. Chain, Running Back und ähnliche, aber ein Outside-Receiver-Pass. Sollte man erwähnen, die sind im Grunde komplett abhängig in der Offense von A-Chain und seinen Big Plays. Der hat mich wirklich nochmal mehr beeindruckt als in den letzten eineinhalb Saisons. Längst nicht nur ein reiner Speedster, wirklich tolle Explosivität, aber auch Vision, Balance, wirklich ein Game Changer und dazu eben einen äh, nice Smith im Slot. Und das war's. Damit kommen die Aggies nicht weit. Damit werden sie in dieser Saison nicht weit kommen. Zumal auch der beste Outside-Receiver Evan Stewart, jetzt äh, True Freshman, der wurde jetzt auch für ein Spiel suspendiert. Übrigens ganz kurz nur apropos Suspensierung. Äh, ich weiß nicht, ob du es bei mir gesehen hast oder irgendwo anders. Ähm, Denver Harris, ein äh, DB, der ergießt mit seiner kleinen GTA-Tour im Parkhaus. Hast du das mitbekommen? Nee. Äh, ja, der hat äh, sich selbst gefilmt, wie er im Parkhaus wirklich so eine so, so GTA-Stunts macht, die natürlich in einem Parkhaus was ja auch belebt sein kann, wo ja auch ab und zu mal vielleicht ein Passant zu seinem Auto läuft, relativ gefährlich ist. Also, also so Donuts und so, ja? Hm? Donuts oder wie? Ja, ja nö, so richtig rumgecruised. Also okay. äh, wirklich einmal quasi quasi die ganzen die ganzen Runden genommen in höllem äh, Tempo mit quietschenden Bremsen und äh, quietschenden Reifen. Ähm, ja, ist jetzt glaube ich auch deswegen suspendiert worden. War auf jeden Fall so eine höchstens mäßig schlaue Aktion. <lacht> kann man sich nochmal angucken, wenn man denkt, Leute, also ich meine, ne, wie gesagt, ein Five-Star-DB, der halt alle Chancen hat, vielleicht auch, sagen wir mal, äh, längerfristig eine Karriere oder zumindest die Anlagen dazu hat, längerfristig eine Karriere im Football zu haben. Aber er hat sich gedacht, ich nehme das mal auf und, äh, und streame das bei TikTok oder irgendwo. Also, ja. Äh, <lacht> ähm, mein, 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 mein einziger Kopfschütter des Wochenendes war, war das, 
war das Oklahoma äh, das Targeting, was so Textbook war, wo du so denkst, so Junge, bist du dumm? Ähm, <lacht> einfach mit der Helmkrone runter und rums rein, ne? Das war Oklahoma, ne? Kann sein. Ich habe, ich habe hab mir es nicht mehr, ich habe nicht mehr ganz angeguckt. Ich habe mir nur äh, Ausschnitte, die mir gereicht haben, gesehen. Von daher kann kann durchaus sein, dass es das war. Ähm, also mir hat es auch gereicht, dieses eine Targeting. Ja, naja, vielleicht noch ganz ganz kurz zurück zum Spiel. Der Miami wirklich, die müssen sich ärgern, dass sie da nicht, dass sie da nicht mehr draus gemacht haben. Dann liegen sie 3 zu 17 zurück wegen diesen zwei tollen Plays von AJ. Machen zwei lange methodische Drives mit mit 10 plus Plays, mit über 70 Yards, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Und kommen jeweils mit dem Field Goal am Ende raus. Steht es 9 zu 17, dann haben sie sogar noch die letzte Chance, weil, weil Nice Smith den Punt mehrere Yards weit weg mafft, also auch noch nach hinten mafft, während er sie fangen will. Und äh, recovert ihn irgendwie doch wieder, weil die Canes ja zu langsam reagieren. Beziehungsweise die vorletzte Chance, dann haben sie noch mal, kriegen sie sogar nochmal den Ball nach einem nicht vorhandenen Drive der Aggies. Machen schlechtes Time-Management, lassen die Uhr irgendwie hier oder da mal wieder 10, 15 Sekunden unnötig ticken und haben dann aber fort down einen Drop am Ende. Also äh, ja, das war das war wirklich verschenkt. Tyler Van Dyke, der Quarterback, sah jetzt nicht so gut aus, wie wir ihn vielleicht nach letzter Saison erwartet haben, aber das hätte eigentlich dennoch ein Sieg sein können oder müssen. Ähm, klar, für AM, ich will denen gar nicht viel vom Sieg nehmen. Wie gesagt, ein gerankten Gegner schlagen ist immer gut. Aber das hätte auch anders ausgehen können und das wird sagen wir mittelfristig, weil sich die Probleme fortsetzen, glaube ich, nicht so viel Druck von Jimbo Fischer nehmen, wie er das vielleicht auch hofft. Der Spielplan von AM sieht vor, dass sie nächste Woche gegen Arkansas spielen, dann mhm. Mississippi State und dann Alabama, ja. Ja, das ist also sind im Grunde die beiden nächsten Spiele, auch wenn Arkansas relativ weit oben gerankt ist, sind im Grunde Must-Wins für das, was Fischer da auch an Talent aufgebaut hat. Wenn du dauernd Top-Recruiting-Klassen hast, aber irgendwo dann äh, in der SEC West da rum, rumkrepelst, irgendwie als gutes, aber halt nur gutes Team, dann, äh, glaube ich, werden die irgendwann unruhig. Ja, das wäre jetzt die Frage. Also wenn, wenn da eins von beiden in, Binsen, in die Binsen geht und Alabama irgendwie mit 35 gewinnt, reden wir dann Mitte Oktober von, äh, äh, oh, wir haben wieder einen Coaching-Wechsel? Gute Frage. Ich kann, ich kann es mir nicht ganz vorstellen, dass man ihn jetzt, also ich würde dann eher vielleicht auf Ende der Saison setzen oder so, aber vielleicht bindet man ihn noch jetzt an seiner, seinen Verantwortlichkeiten da. Keine Ahnung. Kann ich, kann ich überhaupt nicht einschätzen. Gut, dann schauen wir weiter. Utah ja. schlägt San Diego State 35-7. Dann Tennessee schlägt Akron 63-6. North Carolina State schlägt äh, Texas Tech 27-14. Baylor äh, schlägt Texas State 42-7. Florida schlägt South Florida 31-28. Das klingt too close for comfort. Ja, das wäre auch beinahe ins Auge gegangen. Also wirklich, äh, wirklich ins Auge gegangen. Äh, hätte, glaube ich, niemand erwartet. South Florida ist ja jetzt äh, in den letzten Jahren nicht unbedingt bekannt für guten Football. Das äh, sah mal anders aus, aber die letzten Jahre ganz sicherlich nicht. Um, die haben den alten Baylor-Quarterback Gary Bohannon und der konnte den Ball richtig gut laufen oder die konnten mit ihm den Ball richtig gut laufen und hatten so einen kleinen, so einen wirklich Mini-Runner. Ich habe nochmal nachgeguckt, der ist angegeben mit 5865, Brian Betty, aber der hat den ordentlich zugesetzt. Also Florida hat große Schwächen in der Laufverteilung gehabt, gerade auf Linebacker ohne Ventral Miller, das ohne ihren, ihren Top-Linebacker, das sah, das sah nicht besonders äh, komfortabel aus, wie du schon sagtest. Aber ich habe mich auch gefragt in der eigenen Offense, ne? die haben 
erneut ein sehr, relativ gutes Laufspiel. Trevor Etienne, ne, der Bruder von Travis, und Montreal Johnson, kleiner Favorit von mir, den hat Napier von Louisiana mitgenommen. Aber Anthony Richardson, der Quarterback, war wieder so off im, im Pass-Game mit einigen dicken Fehlern. Und du hast dann einfach, du hast eigentlich am Anfang, naja, du hast geführt, äh, zeitweilig mit 24-10 und denken irgendwie vielleicht die Gators, naja, das ist vorbei. Und dann kommen die Bulls zurück, 18 unanswered points und plötzlich wird es dann schwierig. Und da hatten sie wirklich so ein Drive zum Haare raufen. Da könnte ich ja, also wenn ich jetzt Gators finde, wäre, wäre ich irgendwie, glaube ich, denen aufs Dach gestiegen. Du liegst 24-28 zurück. Johnson, der Running Back, läuft Defense in Grund und Boden. Die O-Line der Gators dominiert komplett. Lauf, 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 lauf. Und dann hast du bei First and Goal an der 5, versuchst du den Pass und der wird abgefangen. Das kenne ich eigentlich nicht von Billy Nepe, dass er da, gerade wenn du, wenn du merkst, dein Quarterback ist vielleicht auch gerade ein bisschen shaky, dass du das dann, dass du da dann plötzlich den, den Pass callst, wenn du nicht merkst, dass der Lauf nicht funktioniert. Aber sie hatten wirklich Glück, weil Bohannon revanchiert sich sofort mit einer ebenso, ebenso unnötigen Interception und dann haben sie es beim nächsten Mal, beim nächsten Drive dann halt nach dieser Interception richtig gecallt. Vier Läufe von Etienne zum Touchdown, haben geführt, 31, 28. Und dennoch lassen sie USF die Tür offen, oder die Chance auf die Sensation. Und USF scheitert letztlich dann zweimal in der Execution. Die kommen an die Gators 19, also haben sogar die Chance auf einen Touchdown, womit sie das Ding gewinnen können. Aber erst ein Bad Snap, dadurch geht es 15 Yards nach hinten und eben der, der, die Chance auf den Touchdown ist da hinten, damit auf den Sieg. Und dann wird der, wird der, wird der Field Goal Snap vom Holder gewatcht. Keine Chance für den Kick, der steht dann gerade noch hin, der Kicker geht, kickt ihn sogar ganz gut, aber trotzdem daneben, Game Over. Execution, unterschätzt manchmal, aber äh, ist wichtig und äh, das hat UC, äh, UCF, USF äh, nicht beherzigt oder nicht beherzigen können, die waren nah dran an der Sensation. Muss man so deutlich sagen. Also, Florida rettet sich mit 31, 28, auch zu close for comfort. Wake Forest gegen Liberty, 37, 36. Ja, vor allem, weil äh, Liberty 1, 11 vor Schluss halt auf die Two-Point geht. Also, sie hätten auch die, die Overtime sicher gehabt. Das, das sah zwischendurch gar nicht gut aus. Ähm, das, also das Liberty ist jetzt ja nicht mehr das Liberty mit Malik Willis, wobei man sagen muss, der neue Quarterback, Caden Sorter, der hat ziemlich gut gespielt, auch ein Dual Threat, hat seine Fehler drin gehabt, aber auch ein, ein, ein relativ explosiver Runner. Und die haben halt Wake Forest im, im Laufspiel, also diese Slow Mash, haben sie komplett abgewirkt und haben halt das Spiel wirklich nur in die Hände von Sam Hartman gegeben. Der ist natürlich auch gut genug, das dann zu lösen. Aber das war das war eine Defense und wir hatten ja letztes Jahr, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, am Ende der Saison hatte ja Wake Forest plötzlich, also die haben die ganze Saison keine gute Defense gehabt, da wurde es dann wirklich grotesk und das sah so ein bisschen in die Richtung aus. Das hätte sehr, sehr gut verloren gehen können, das Spiel. Das ist wirklich ein bisschen bisschen glücklicher Sieg fast. Gut, gegen Liberty tut es mir jetzt nicht so leid, wenn Liberty vielleicht einen Turnover weniger gehabt hätte oder so, aber die haben das Spiel eigentlich dominiert. Wake Forest hat ein paar mehr Big Plays gehabt, aber nee, das war nicht gut. Das war nicht gut. Okay, dann Ole Miss verprügelt ähm, Georgia Tech auswärts 42-0 Texas gegen äh, Texas San Antonio 41-20. Auch da äh, musste Texas einen Rückstand drehen. Mhm. 7-17 und dann Ging es aber auch dann easy kam, Ja, da kam B. John Robinson, hat ein paar richtig krasse Plays rausgehauen. Und dann ging es dann doch deutlich auf die Siegerstraße. Ähm, sah eine Zeit lang anders aus, das Spiel, muss man so deutlich sagen. Mussten sich wohl finden mit neuem Quarterback. 
Dann ähm, Penn State schlägt Auburn auswärts 41-12. Auburn wirklich nur noch ein Schatten seiner selbst, ne? Auburn wirklich nur noch ein Schatten seiner selbst. Und für Brian Harson, in der letzte Woche kurz zugesprochen, wird es, glaube ich, eng einfach nicht nur wegen den Ergebnissen, sondern weil er eben auch überhaupt keinen Rückhalt in der Universität hat. Das war ein komisches Signing damals oder ein komischer Hire, weil der halt auch überhaupt keine Thais irgendwo im Süden hat. Und das sah ja schon in der letzten Saison so aus, nachdem sie da eingebrochen sind, als ob sie den vielleicht dann schon nach einer Saison lassen. Mittlerweile würde ich sehr, sehr stark davon ausgehen, dass das die letzte Saison, wenn er sie dann überhaupt noch ganz bestreiten darf, von Brian Harson bei Auburn ist. Penn State dagegen, ja, auf seine Weise beeindruckend. Vor allem, dass sie jetzt nachdem sie mehrere Jahre, zwei Jahre vor allem wirklich überhaupt keinen Erfolg im Laufspiel hatten, dass sie jetzt mit Nick Singleton, Five Star, True Freshman, der beste Running Back in der Highschool laut dem, laut dem Ranking, dass der, der bestätigt das halt komplett. Das ist ein krasser, krasser Game Changer mit Top Speed. Ähm, hat jetzt fast in jedem Spiel irgendwo sein Big Play drin. Das hilft natürlich der Pass Offense, dass du eben ein bisschen variabler callen kannst, dass du nicht die ganze Zeit in schlechte Down-and-Distance-Situationen kommst, was sie wirklich die letzten Jahre viel hatten. Oder da mussten sie viel mit den Quarterbacks laufen, mit Clifford oder damals auch mit Will Levis. Das, ähm, das, macht, diese, das macht dieses Team in der Offense deutlich weniger ausrechenbar. Und in der Defense ist es einfach so, das ist die Manny Diaz-Defense von, von Miami, der setzt viel auf Pressure, das heißt, der setzt oder auch mehr als, äh, als sein Vorgänger Brand Pride. Das heißt, du hast natürlich immer das Risiko, das hatten sie gegen Purdue ja zum Beispiel, dass sie sich halt auch mal den einen oder anderen tiefen Pass fangen. Aber du hast halt so viel Playmaker mittlerweile in dieser Defense, äh, im Backfield, aber auch vorne. Die, der Pass Rush ist besser geworden mit Curtis Jacobs, das ist ein super Linebacker, der wird noch richtig, richtig groß kommen, bin ich relativ überzeugt von. Und dann eben, wie gesagt, in der, in der in der Pass-Defense hast du mit G.I.A. Brown als Safety und Daryl Porter, dem, äh, was sag ich schon, Daryl Porter, Joey Porter, dem Sohn von Joey Porter, von den Steelers, ähm, einfach zwei richtig, auch richtig, ja, ich möchte fast sagen, Stars. Das ist eine, das ist eine sehr, sehr gute Defense, ein gefährliches Team. Die stehen jetzt 3-0 am Anfang ein bisschen glücklich mit dem Purdue-Sieg, aber das war jetzt ein richtiger Statement-Win, auch wenn Auburn in der Tat ein Schatten seiner selbst ist. Aber äh, du musst ein SEC-Team und ein SEC-Team, was 2-0 steht, auch wie es auch mal zustande gekommen ist, musst du halt trotzdem schlagen und Auburn hat immer noch eine relativ gute Defense eigentlich. Und die ist halt gerade durch, durch Singleton überrannt worden. Ja, Mercer und San Jose State, ne? Also... Ja, und gegen San Jose State war das schon eine sehr, sehr knappe Nummer. Also, äh, ja, für Auburn wird es schwierig und ich, wie gesagt, ich könnte mir vorstellen, dass das nicht mehr die ganze Saison über gut geht, es sei denn, da passiert irgendwas Mirakulöses. Okay, Pittsburgh schlägt Western Michigan auswärts 34-13. Äh, nach Western verliert zu Hause gegen Southern Illinois, die sich damit nicht nur FCS-Meister 1993 nein, nennen nein, dürfen, nein, sondern nein, auch Nebraska-Siegerbesieger. Nein, 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 bitte. Ich hast ihn schon mal bei Twitter gebracht. <lacht> ja, äh, Northwestern ist in der Tat nicht so, also so wie wir dachten, nicht so wahnsinnig gut. Ähm, dass die halt in der Defense äh, ja, ihre Probleme haben. Äh, gut, in der Laufdefense sind sie ein bisschen verbessert, aber trotzdem äh, ihre Probleme gegen, gegen ein so, sagen wir mal, doch eher limitiertes FCS-Team äh, muss Sorgen machen. Aber vier Turnover in der Offense ist halt auch übel gegen FCS. Ja, absolut, ich wollte gerade sagen, die, die Offense, das Problem ist ein bisschen, ähm, die, die Offense hat halt, äh, setzt jetzt mit Helinski mehr als in der vergangenen Saison, 
meistens auch ja mit ihm, aber nicht nur, auf dem Pass. Und das sieht okay aus. Das Problem ist, es führt halt zu relativ vielen Turnovers. Und Evan Hull, der, der Top-Runner, nachdem er letztes, letzte Woche an der, an der Goal-Line äh, gefummelt hat, hat jetzt leider wieder ein Fumble drin gehabt. Ähm, und mit, mit diesen Fumbles, die sie, die sie dann auch noch, äh, also ne, Key-Fumbles Key äh, im vierten Viertel, äh, zum Teil in der Hälfte der Salukis, das äh, ja, wird nicht klappen. Vier Turnovers ist zu viel und äh, sagen wir mal so, eigentlich müsste es auch mit vier Turnovers noch gegen ein FCS-Team klappen, aber äh, bei Nordwestern aktuell nicht. Sie haben jetzt einen Sieg. Ich habe schon wieder vergessen gegen wen und zwei doch etwas unschöne Niederlagen. Ja, gegen wen wäre dieser Sieg bloß? Egal. Dann schauen wir auf Syracuse gegen Purdue. <lacht> Spektakuläre Spiele am Ende. Also wir, wir gehen ins vierte Quarter, es steht ja. 10 zu 9 für Syracuse. Dann macht Purdue einen Touchdown, es steht 15 10, weil die Two-Point-Conversion in die Binsen geht. Dann Syracuse mit einem Touchdown zum 18-15, direkt dahinter, Interception-Return-Touchdown, äh, nochmal Syracuse, 25-15, Purdue kämpft sich wieder ran, 22-25, äh, macht mit unter einer Minute auf der Uhr das 29-25 und dann mit sieben Sekunden auf der Uhr macht Syracuse einen 25-Jahr-Touchdown-Pass zum 32-29-Sieg. Ich habe diesen Touchdown-Pass gesehen und denke mir, naja, Syracuse ist vier Punkte hinten. Sie können also nicht kicken. Wie kann es sein, dass du 25 Yards vor der Endzone, dass deine DBs überworfen werden äh, zum, zum Touchdown? Aber gut. Ich habe ja, Fragen ich zu Purdue im Offense-Management bei Führung und im Defense-Management <lacht> bei Führung. Ich habe ganz viele Fragen <lacht> zu Purdue. Vor allem Purdue spielt eigentlich keine schlechte Saison. Die könnten relativ problemlos 3 zu 0 spielen. Natürlich. Das ist halt schon, ne, die stehen jetzt 1 zu 2 und mit ein bisschen, also. Und mit zwei saudämlichen Niederlagen. Mit zwei saudämlichen Niederlagen vor allem. Also mal ganz im Ernst, ich muss, wir müssen das wirklich nochmal aufdrücken. Das war ein defensiv geprägtes Spiel. Ich habe es mir heute nochmal angeguckt, weil ich vorher nicht dazu kam. Du hast halt, ne, du machst, du hast ja gesagt, der Touchdown, dann kommt der Touchdown von Syracuse ähm, auf einen völlig freien Oron de Gadsden. Remember the name, vielleicht Dolphins-Fans unter uns, das ist der Sohn von Oron de Gadsden, diesem großen kräftigen Possession-Receiver mit diesen riesigen Pranken, der glaube ich vorhin aus der, aus der CFL damals glaube ich kam in die NFL oder irgendwie, das war eine komische Story, auf jeden Fall habe ich ihn nicht gemocht, weil er gegen die Bills oft gut gespielt hat, egal. Ähm, war, war auch bei Galaxy scheinbar. Ist das so? Okay. Ja. Ähm, bei, bei 4. und 1 äh, auf einen völlig, der war völlig frei, äh, das war schon das erste und dann dieser Pick 6, hast du das Ding gesehen, wo Aiden O'Connell unter Druck einfach einen D-Liner, der da einfach steht, anwirft. <lacht> also auch das ein, ein Fehler, der O'Connell spielt eine super Saison sonst, oder eine sehr gute Saison, super vielleicht nicht, aber eine sehr gute Saison, der darf natürlich nicht passieren. Unter Druck wirft er dann einfach diesem D-Liner den Ball zu. Der denkt sich, naja, oh, oh, gut, konnte ich jetzt nicht mit rechnen, aber äh, Pick 6, danke. 15-25, dann kommt er ja spektakulär zurück. Zwei lange Pässe auf Charlie Jones und ich muss es nochmal erwähnen, ein Frevel dass Charlie Jones bei Iowa spielen musste und da eigentlich kaum was gerissen hat. Das ist halt ein Speedster mit auch guten Routen, der jetzt irgendwie, keine Ahnung, du wirst nachgucken, wie viel Yards der jetzt in den, in den drei Spielen gemacht hat. Das sind einige. Ähm, da sieht man mal, dass bei Iowa nicht unbedingt immer nur die, die äh, sagen wir mal, Skillplayer schlecht sind, äh, sondern äh, da also, hakt es an allen Ecken und Enden, könnte man 2021, sagen. die ganze Saison, 21 Catches für 323 Yards und drei Touchdowns. Mhm. 
2022 nach drei Spielen 32 Catches, 474 Jahre zum fünf Touchdowns. <lacht> so, okay, ne? Das eine ist halt die Iowa Offense und das andere ist eine Pass-First-Spread-Offense, die relativ kreativ ist. Manchmal vielleicht ein bisschen zu passlos. Böse Zungen, wenn ihr selber behaupten, bei Iowa wäre es 2-1. <lacht> ja, das ist natürlich, <lacht> ist natürlich richtig, aber äh, das, der, der, der Spielplan äh, von, von Purdue war vielleicht auch ein bisschen härter. Na, anyway, ne, die kommen erst mit dem ersten langen langen Touchdown für Go-Road und dann beim nächsten Drive noch eine tiefe Bombe, das war ja noch dazwischen, da stand es also stand 22-25, ähm, zweimal schlägt da da übrigens mit mit Garrett Williamson ein Top-Cornerback, der für die Draft so ein bisschen, ein bisschen interessant ist, äh, aber da verkicken sie ja noch das Field Goal zum Ausgleich zum 22-25, bekommen nochmal eine Chance und machen dann nochmal den Touchdown, das heißt die Offense hat die ganze Zeit relativ gut produziert und eigentlich denkst du 51 Sekunden auf der Uhr, Syracuse hat jetzt nicht so eine mega explosive Offense, ähm, mit, mit Garrett Trader auch eher so ein Dual Threat Running Quarterback, jetzt okayer Passer, aber jetzt nicht irgendwie der, der Worldbeater da. Und auch keine Offense, die dafür eigentlich gemacht ist, da so ganz schnell übers Feld zu marschieren. Aber du hast es gesagt, sie tun's und dann, ich meine mich zu erinnern, ich habe äh, als ich das gesehen habe, ich habe es nicht nochmal in einer, äh, einer Zeitlupe gesehen, äh, war glaube ich dieses das, das simple Smash-Konzept, Hook Corner, der Outside Receiver läuft einen Hook oder eine kurze Route. Der, der Slot oder, äh, oder war glaube ich einfach der Slot Receiver läuft eine Corner Route dahinter und damit kriegst du halt hinten diese übliche Cover Cover Two Beater oder so dann kriegst du den Safety halt in eine schlechte Position äh, und der und der Cornerback hängt vorne fest ähm, aber ist mir doch scheißegal ich verteidige die O-Line ja richtig darf nie passieren vor allem nicht vor allem nicht, <lacht> nicht mit sieben gesagt, Sekunden sieben, sieben Sekunden vor Schluss <lacht> So viele Möglichkeiten gibt es halt nicht mehr, weil wenn das Play incomplete ist, muss quasi eine kurze Hail Mary erfolgen. Also viel, viel mehr kannst du da ja kannst, kannst du da ja nicht machen, oder? Also 25 Yards, da kannst du vielleicht irgendwas versuchen, aber da wirst du da wirst du wahrscheinlich irgendwie... Jetzt, du kannst einen schnellen Pass nach außen werfen, dann bist du dann da 15 und dann ist es nicht wirklich eine Hail Mary, dann aber so oder so, du hast dann viel, du brauchst viel Verkehr in der Endzone, ja? Also. ja, also genau, das ist halt das, ist halt das, das Entscheidende, weil... Ähm, was, was willst du denn, du, du musst halt irgend so eine Umbrella-Coverage spielen, ne? dass du hinten halt viele hast, dass du an Seitenlinien welche hast, dass die nichts ausgehen können. Ähm, gut, du hast natürlich immer noch die, die sozusagen das, das, das First Down als, als äh, Stoppmoment, aber was, was willst du denn machen? Du, also die Chancen sind doch relativ gering, weil ne? wenn das Ding incomplete geht, dann, dann bleiben Syracuse nicht so viele Optionen, aber so ist Syracuse 3 und 0 und das hätte, glaube ich, äh, niemand erwartet. Der, 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 der äußere Receiver läuft eine ganz billige Innenautroute. Ja, 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 ja sowas, genau. Also, wenn du es gerade nochmal angeguckt hast. Genau, also der läuft was Kurzes, weil du damit den Cornerback vorne hältst und dann eben wirklich Smash-Konzept, der, der innen läuft die Corner dann außen, weil da kommt der Safety halt schwer hin. Aber wie gesagt, äh, nehmen wir mal Yukon raus, aber sie haben gegen Louisville und gegen Purdue gewonnen. Das, sind jetzt, ne, das ist jetzt nicht das, das allermieseste äh, Programm zu Beginn. ACC ähm, schlägt Big Ten, ne? Also... Ja, ACC, also erst gegen Louisville gegen ein mittelmäßiges, aber gut, wie gesagt, wir reden von Syracuse, ne? ACC-Team geschlagen, dann schlägt man ein mittelmäßiges, bis vielleicht sogar überdurchschnittliches Big Ten-Team. Ähm, ja, also, ne, das ist, das ist jetzt, äh, das ist jetzt ein Start, mit dem Tino Babers, glaube ich, nicht, nicht unbedingt gerechnet hat, ne, hat er natürlich erhofft. Ähm, jetzt gegen Virginia, die große Probleme in der Offense haben, danach Wagner, FCS-Team, also, Wäre jetzt nicht komplett ausgeschlossen, dass Syracuse 5 zu 0 gerankt äh, ist nach, äh, nach den nächsten beiden Wochen. Allerdings kommt dann der Hammerteil des dann Schedules mit ja. NC State, Clemson, Notre Dame, Pitt, Florida State und Wake Forest. Ja, Florida State muss man ja jetzt noch nicht zunehmen, oder? 
Entschuldigung. <lacht> so weit sind wir auch noch nicht, dass wir das den Hammer teilen nennen können. Wo ist eigentlich Christian? Der wollte eigentlich, der wollte ja dazu stoßen zu einer gewissen Zeit, die mittlerweile schon weit überschritten ist. Der müsste in fünf bis zehn Minuten da sein, wenn, wenn seine, wenn die Uhren im Westerwald richtig gehen. Aber gut. Ach so, er hat eine Nachricht geschickt. Das ja. ist äh, schön. Ah ja, ja da scheint sich etwas verspielt zu haben. Dann kann er ja wenigstens das Preview mitmachen, weil langsam, also ein paar Spiele haben wir ja noch, aber langsam gehen uns so die Themen vielleicht aus. Ja, ja, wir, wir, wir kommen, also das Ende ist nah. Ein paar Highlights gibt es noch. Ja. Indiana steht <lacht> Western Kentucky 33-30 in der Overtime. Das war schon ziemliches Gewürge. Western Kentucky hat bei auslaufender Spielzeit die Chance auf einen Sieg gehabt. Ver versägtes Field Goal, das wäre natürlich ziemlich peinlich gewesen für Indiana, aber ähm, so ist es nicht gekommen. Indiana hat sich ja schon, hätte ja schon gegen Illinois eigentlich verlieren müssen. Also, na, ja, ja, also, wie die 3-0 stehen, na gut, können sie wie auch immer dafür danken, dafür ist Christian zuständig, nicht ich. Dann äh, UCLA mit einem souveränen Sieg gegen South Alabama, <lacht> 32-31. Ja, äh, auch das ähm, äh, vor allem mit, mit einem wunderbaren äh, Fourth Quarter Comeback und dem Sieg äh, Field Goal bei auslaufender Uhr. Das ist gegen ein jetzt nicht übermäßig gutes Mid-Major-Team wie South Alabama vielleicht ein bisschen wenig. Aber ja, hat mich gefreut, dass South Alabama spielt ein ehemaliger Toledo Quarterback, der damals als großes Talent galt, Carter Bradley. Hat es nicht ganz geschafft, aber äh, ja, UCLA steht 3 und 0, aber so richtig... Äh, so richtig überragend war das jetzt natürlich auch nicht. Gut, dann Iowa State schlägt Ohio 43-10, Rutgers schlägt Tempel 16-14, Herr Kollege Schimmel ließ uns an ein Video zukommen, könnt ihr bei YouTube nachschauen, wie Rutgers aus einer, aus einer, aus einer ersten und Goal-Situation souverän einen Punt gemacht hat. Ja, ja. <lacht> Ich habe es ich gesagt, Rutgers zieht jedes Team auf sein Niveau runter <lacht> und, und kriegt es aber dann hin, die Dinger zu gewinnen. Ich meine, bei Temple ist es jetzt nicht so, dass Temple jetzt ein gutes Team ist, aber also sagen wir so, dass das Niveau von Rutgers passt sich den Gegnerteams an und schlägt die dann aber. Ja, wie doch. gut, dass Rutgers jetzt gegen Iowa spielt. Das ist auf jeden Fall ein Spiel, das sollte sich Herr Schimmel ganz dick im äh, Kalender notieren. Ich auch natürlich. Äh, wobei Rutgers muss man muss man vielleicht äh, sagen, also das sind zwei äh, gar nicht so schlechte Defenses. Das, das sollte man dem Ganzen vielleicht doch dann äh, zugestehen. Äh, nur halt Offenses, also bei Rutgers ist ja immer noch der Starting Quarterback verletzt und sie äh, hangeln sich von einem zum nächsten, haben jetzt ihren ehemaligen Quarterback slash Titan Johnny Langan dann wieder als Wildcat Quarterback eingesetzt und der war der erfolgreichste Spieler dieser Offense. <lacht> das äh, sagt eigentlich alles darüber aus, wie gut diese Offense funktioniert und wie kreativ sie ist. Äh, sehr wenig. Ähm, ihr äh, ja, also 10 zehn, zehn Pässe für 59 Yards und ihr Speedster Aaron Cruikshank, der auch der Returner ist, mit fünf Receptions für 18 Yards, da weiß man genau, was passiert ist. Die haben die Ball die ganze Zeit einfach zu ihm nach außen gegeben, gehofft, ja, mach mal was damit, irgendwie so eine Art Pseudo-Receiver-Screens oder so. Und das hat er nicht so ganz gekonnt, weil da wahrscheinlich keiner vernünftig geblockt hat oder die Temple-Defense damit gerechnet hat, weil man ja eh nichts tief verteidigen muss. Gut, aber Rutgers hat gewonnen. 3-0. Fantastisch. Wir freuen uns für Radkas. <lacht> ja, also für das Programm habe ich jetzt mit dem habe ich jetzt keine Probleme. Schiano oh, muss man sich jetzt nicht übermäßig freuen, vielleicht. Gut, dann äh, Old Dominion hätte beinahe beide, beide Virginias äh, ja. geknackt, aber doch 16-14 verloren. Ähm, Notre Dame quält sich gegen Kalifornien zu einem 24-17. Mhm. Ähm, und und, ja. äh, und überlebt eine 
sagen wir mal, sehr, sehr knappe Hail Mary, die von die mehrfach hätte gefangen werden können, in der Luft und auf dem Boden und dann doch aber incomplete geht. Und damit hat Marcus Freeman dann doch letztlich seinen ersten Sieg für die Irish als Head Coach. War überfällig, aber überragend war das erneut nicht. Dann ähm, äh, Kansas State, Big 12, verliert gegen Tulane. Ja. 10 zu 17, das ist jetzt auch nicht ein Ruhmesblatt. Nee, das ist auch kein Ruhmesblatt. Das war auch, äh, da habe ich am Ende reingeschaltet, weil ich ja noch zumindest ein paar Sympathien für, Ta äh, für ich sage schon Taylor Martinez, mal Adrian Martinez habe, den ehemaligen Huskers Quarterback, der jetzt bei Kansas State spielt und äh, sagen wir mal so, die Offense-Produktion äh, hat sich jetzt nicht wahnsinnig verbessert. Ähm, <lacht> <lacht> um das, um das mal vorsichtig zu formulieren. Äh, ja, und ähm, ich, ich weiß gar nicht mehr, irgendwas, irgendwas Besonderes gab es bei dem Spiel, äh, was ich jetzt, ähm, was ich jetzt gar nicht mehr. Ach ja, stimmt, beim, 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 beim dritten und, und, und lang da irgendwie den, den Pass auf den Running Back als letzte Option. Ich glaube, es war sogar was, ein Shuffle Pass oder sowas oder ein Screen, wo du dachtest, äh, du spielst gegen ein FCS-Team, liegst 10 zu 17 zurück, letzte Chance, dritter und neun. Und ähm, dann passiert das und dann kann Tulane auch noch schön äh, die Uhr auslaufen lassen. Ähm, weil sie eben, äh, das fand ich, äh, fand ich äh, relativ beeindruckend. Äh, ist doch, äh, Tulane ist doch nicht SCS, oder? Äh, was rede ich mit Major? Mit Major Team, Entschuldigung. Ähm, nein, Tulane ist natürlich nicht also, Tulane, Tulane ist eine Uni in, in New Orleans. In New Orleans, in Louisiana und hat unter anderem den großen Sean King hervorgebracht, der bei den Buccaneers seiner Zeit, also da waren sie ja damals als einer der wenigen ungeschlagenen Mitmajors. Ähm, und äh, was ich sagen wollte eigentlich, Willie Fritz, der, der Head Coach, ist an der eigenen 24 bei 4 und 1 und 17 zu 10 Führung. Äh, hat er gesagt, ich gehe dafür, hat seinen Quarterback auf den Sneak geschickt und der hat das geschafft. Und äh, dadurch hat Kansas State verloren gegen einen Mid-Major. Und damit äh, ist die ungeschlagene, bis dahin kurze ungeschlagene Saison der Wildcats auch schon wieder dahin. Und die Offense-Probleme, die sie in den ersten Spielen schon hatten, ein bisschen, die haben sich fortgesetzt. Gut, dann Minnesota Prügel, Colorado aus dem Standard 49-7. Minnesota. Stimmt übrigens auch nicht keine Offense-Probleme, sondern Pass-Probleme. Ich habe nur auf Martinez geachtet. Eine Offense hat es also. offensichtlich vorher gut geklappt. So, egal. <lacht> Weiter im Text. Ja, also Minnesota Prügel, Colorado 49-7 aus dem Standard. Colorado muss unheimlich schlecht sein dieses Jahr. Die ähm, sind unheimlich schlecht, ja. Dann äh, Appalachian State gegen Troy. Appalachian State <lacht> mit dem Wunder von Boone, North Carolina. Mit einer zu kurzen Hail Mary, aber es reicht trotzdem. Ja, und das Ganze wurde das erste Mal, glaube ich, der College Day im, äh, Game Day im Boone war. Ja. Also da hat da hat alles gepasst. Das der, ist halt das äh, Ding. Da hat, ja, da hat ja sogar Al Michaels im Thursday Night Game irgendwie noch Kirk Herbstreit getroyt. So von wegen viel Spaß in Boone, North Carolina am Wochenende. Wo dann Kirk Herbstreit meinte, ja, ich werde mich, ich werde den ganzen Tag, ich werde dich den ganzen Tag antickern, wo Al Michaels meinte, ich stelle mein Handy auf lautlos. Ja, <lacht> ähm, Boone, North Carolina mitten im Nix in den Appalachians halt. Ja, ja, äh, ja. Wirklich irgendwo im Nirgendwo und äh, ja, äh, und das wäre fast passiert. Ich hatte schon die, die Tweets zur Hand, ne? dann äh, schlägst du halt A&M und dann äh, verlierst du gegen Troy. Was ja schon anderen passiert ist. Uh -huh. Also kann ich mich jetzt nicht dran erinnern. <lacht> ähm, also zumindest nicht, nachdem man vorher A&M geschlagen hat in der Saison, aber äh, ich muss mich jetzt irgendwie blöd rausreden, weil mir sonst nichts einfällt. <lacht> Nein, äh, genau, und dann 
Ich habe ich hab lustigerweise, ich habe die Spiegel gedacht, oh, oh krass, äh, App State verliert es wirklich und bin reingegangen, ein Play vor dem vor der Hey Mary und habe dann das Ganze in der Tat live gesehen und dachte, es kann nicht sein, Chase Bryce kriegt den Ball nicht in die Endzone, <lacht> wird vorher abgewehrt und wie der Receiver da von außen reinläuft quasi aus der quasi an der Trau hinter der Traube vorbei, den Ball einfach fängt und dann locker in die Endzone joggt fast schon. Äh, unfassbar, unfassbar. Wenn man sich mal anguckt, was App State, diese, ne, die drei Spiele, erst dieser groteske Shootout gegen UNC, wo sie wegen den zwei Two-Point-Conversions verlieren, aber 40 Punkte im letzten Viertel machen, dann schlagen sie A&M in einem Low-Scorer, wo sie halt in den Trenches dominieren und dann jetzt dieses Ende, die Saison hat auf jeden Fall ein bisschen Potenzial, wenn App State nachher irgendwas gewinnen sollte oder so. Auf jeden Fall App State Saison für App, also Mountaineers Fans dürfen keine schwachen Nerven haben dieses Jahr. Definitiv nicht. Äh, gut. Dann Houston gegen Kansas. Wir, wir, wir haben noch alle im Ohr, wie äh, Herr Mieter nur noch den Kopf geschüttelt hat über Houston letzte Woche, dass die das Feld gestürmt haben nach ihrem Sieg gegen gegen wen war das? A&M. Texas nee, Tech. Äh, Texas Tech, was ich bin heute wirklich, äh, ähm, ich wollte Texas Tech sagen und sag A&M, ja super. Jetzt ging es äh, genau. ge gegen Kansas, 30 zu 48 verloren ja, und äh, wobei, es prügeln sich ja noch Receiver an der Seitenlinie, also aus dem eigenen Team. Wobei, ganz kurz, Tech hat das Feld gestürmt, weil sie Houston geschlagen haben. Bei Ach, Houston ja, genau. Ich bin irgendwie heute off, das wirklich zu entschuldigen, alles nicht ganz so ernst nehmen wie sonst, sonst vielleicht auch nicht so ernst nehmen, aber jetzt besonders wenig. Ja, Kansas 3-0, Lance Leipold wirkt und äh, ja, äh, vor allem was was auch wirkt, ist Jalen Daniels. Und ich hatte das, ich habe das Spiel mir in, in Teilen angeguckt, später nochmal die Highlights und fand es halt überraschend, wie sehr ähm, Leipold und Kotelnicki als sein OC umgestellt haben auf die Stärken des Teams. Also die haben bei den Bulls durchaus relativ anders gecallt, auch erfolgreicher, auch lauforientiert, aber hier eben mit dem mit dem Top Rushing Quarterback kannst sind hast du eben nochmal andere Optionen. Das ist wirklich, wirklich kreativer, eine kreative Laufattacke mit den gelegentlichen äh, Big Plays im Pass Game. Ähm, beeindruckend, auch beeindruckend, dass man vorher als zumindest nicht schlecht geltende Defense von Houston ähm, so überrollt. Von daher, ähm, Kansas for real und Leipold bewirbt sich ja gerade nach nur einem Jahr und wenigen Spielen äh, schon wieder für höhere Aufgaben. Unter anderem ist er ja bei meinen Huskers im Gespräch. Ich weiß nicht, ob ich den jetzt bei meinen beiden Teams haben wollen würde, aber Uh, warten wir mal ab. Auf jeden Fall hat der Kansas so gut, wie sie seit äh, längerem nicht mehr waren. Äh, letztes Mal äh, nehme ich doch mal an, da Mark Mancino. Ich habe In, heute seinen Namen. Ja. Ich ja. habe heute seinen Namen gelesen in Bezug Wen? auf äh, Lincoln. Mhm. Und ich habe auch den Namen Bill O'Brien heute gelesen. Ja, der Name Bill O'Brien äh, tauchte auch auf. Wer jetzt in der Tat, Matt Campbell ist natürlich äh, auch äh, dabei, äh, Iowa State. Wir haben noch ein paar andere Kandidaten. Ich sag mal so, ich kann mit, mit Leipold leben, ich kann mit Matt Campbell, könnte ich exzellent leben. Ich würde mich natürlich am meisten freuen, wenn Mickey Joseph das selber jetzt rumreißt, aber warten wir einfach mal ab. Das ist auch wirklich keine leichte Aufgabe, muss man ehrlicherweise sagen. Ähm, Bill O'Brien würde jetzt am wenigsten, wie soll ich sagen, äh, am wenigsten Frohlocken hervorrufen, aber letztlich ähm, ist es auch egal, was ich darüber denke. Ja, also das, das die Namen, die zirkulieren, für die, die es vielleicht interessiert. Äh, ansonsten, was haben wir noch? Äh, genau. Mindestens äh, einen haben wir noch. 
Mindestens eins haben wir noch, genau, ja, ja. Eigentlich haben wir zwei, mindestens. Hm? Ähm, oh. äh, Moment, ich schaue noch kurz, ja, es sind zwei. Gut, dann, das erste ist, ähm, wir, wir müssen über, über 27 Punkte von Iowa gegen Nevada reden. Ja, müssten wir, wenn Nevada nicht so schlecht ist, dass sie letzte Woche gegen FCS-Team, äh, da wirst du es mal jetzt wirklich FCS-Team, nämlich Internet Word, haben sie irgendwie, glaube ich, 55 oder so abgegeben. Von daher sind 27 da eine deutliche Steigerung. <lacht> ja, ähm, das, das sah nicht so toll aus, wie das jetzt den Anschein macht und 27 Punkte. Ja, nee, also ich finde 27-0 gegen Nevada ist so wie, äh, keine Ahnung, wenn Bayern München gegen Achtligisten 1-0 gewinnt. Also, ähm. Ja, sie haben zwei Big Plays gehabt äh, im, im Laufspiel äh, durch ihren neuen äh, Runner, wenn man so will, äh, Freshman-Runner Caleb Johnson, der jetzt ähm, mehr, mehr Bälle bekommen hat. Äh, ihr Starter ist immer noch verletzt. Ähm, das ist erfreulich, aber ich weiß nicht, wie viel das wert ist, weil im Passspiel war das jetzt auch immer noch nicht viel besser und dass die Defense stark ist, das wussten wir vorher schon. Also wahnsinnig viele Aufschlüsse hat dieses Spiel eigentlich nicht gebracht. Und dann das letzte Spiel, tief in der Nacht. <lacht> Arizona State hat Eastern Michigan zu Gast und Eastern Michigan gewinnt 30 zu 21 und äh, nimmt quasi gleich den den Skype von Herm Edwards mit nach Hause, weil der hat das dann nicht überlebt. You play to win the game und äh, scheinbar hat er nicht oft genug gewinnt in, äh, nach dem Geschmack von Arizona State und Herm Edwards ist raus. Ja, Herm Edwards ist raus. Es gab ja schon das eine oder andere Skandalchen jetzt äh, in der Saisonpause und das wurde ja schon spekuliert, dass er das, dass er jetzt schon vorher irgendwie zurücktritt oder den Posten räumt oder gefolgt wird. Auf jeden Fall jetzt war es auch sportlich äh, ja, an der Reihe. Eastern Michigan, ein MAC-Team, das ein Pac-12-Team schlägt. Und äh, das Krasse ist, wie sie es getan haben. <lacht> Denn ich glaube, nach dem Spiel hätte ich den hätte den Coach auch entlassen, muss ich ganz ehrlich sagen. Egal, mhm. wer es ist. Ähm, nee, sowas habe ich noch nicht gesehen. Das habe ich mir nochmal angeguckt. Also, für diejenigen, die in der Mac nicht so tief drin sind. Eastern Michigan ist ein, ein Team, was gut gecoacht ist, aber was zum Beispiel einige Sachen nicht besonders gut kann. Äh, unter anderem seit Jahren, sie können nicht besonders gut den Ball laufen. Guckt ihr mal die Statistiken von ihrem Running Back Samson Evans an. 36 also Leute. Carries für 258 Jahre. 7,2 Schnitt, ein Touchdown. Muss man dazu sagen, Samson Evans ist ein Big Back, der nicht besonders kreativ ist, ein bisschen langsame Füße hat, okay, seine Yards rausholt, die die O-Line ihm liefert, aber nicht viel mehr. Äh, war ein, insgesamt 51 Läufe für 305. Ja, war auch in diesem Spiel so, der hatte einfach nur Lücken gehabt, durch die auch ich hätte laufen können und da war zum Teil, also ich, ich habe selten, es gab schon Laufdefenses, die mehr als 305 Yards abgegeben haben. Trotzdem war das eine der schlechtesten Run-Defense-Leistungen, die ich in den letzten Jahren gesehen habe. Weil eben Eastern Michigan, und das wird sich auch in der Saison weiter zeigen, die, ich würde mich sehr wundern, wenn die plötzlich zu einem, zu einem laufdominanten Team werden. Das sind sie nicht. Dann fällt denen im ersten, in der ersten Halbzeit ihr Starting Quarterback aus, Taylor Powell. Sie müssen auf den Backup, der sehr unerfahren ist, Austin Smith zurückgreifen. Der muss nur acht Pässe im gesamten Spiel werfen. Nee, normalerweise weißt du ja, okay, dann musst du den halt, musst den halt Pässe werfen lassen, weil äh, musst du natürlich in eben genau solche Situationen zwingen. Das klingt Arizona State aber einfach nicht, weil sie den Lauf, also 
das, das sah wirklich grotesk aus, wie sie den, der, der hat halt, der ist da einfach durch Lücken marschiert, auch nicht immer mit der, äh, mit der absolut krassesten Schnelligkeit der Welt, aber dann haben sie den nicht tackeln können, sind so ein paar abgeprallt. Wie gesagt, ich will nichts von Samson Evans Leistung nehmen, ich will nichts von der Eastern Michigan Offense Leistung nehmen, aber das war halt, das war halt wirklich erschreckend, also so erschreckend, wie ich es, wie ich es selten gesehen habe. Wir haben diese UNC, ähm, Laufverteidigung, nee, was war es, Miami-Laufverteidigung gegen UNC gesehen vor ein paar Jahren oder so. Die UNC-Laufverteidigung in der ACC gab es da einige Lowlights, sag ich mal. Aber das habe ich, das habe ich selten erlebt. Das, das war jetzt nichts Kreatives, Besonderes oder auch kein, keine Riesenleistung eines eher durchschnittlichen MAC-Teams. Und die MAC ist mittlerweile ja eher eine unterdurchschnittliche Mid-Major-Conference. Wirklich krass. Also das, das war, das war ganz, ganz schlimm. Die Offense hat jetzt auch nicht doll gespielt, aber ähm, 21 Punkte sind sicherlich auch ein bisschen zu wenig, aber das Ding geht zu, zu drei Vierteln mindestens an die Defense. Das war erbärmlich. Ja, sie, sie waren für 165 Jahre in den ersten beiden Spielen zusammengelaufen und jetzt halt für 305. Genau. Äh, und äh, wenn ich mich jetzt nicht ganz irre, war da war da nicht sogar äh, ein FCS-Gegner dabei? Ja, Eastern Kentucky, genau. Also ne, das... Äh, ähm, war jetzt nicht die Creme de la Creme, einmal FCS, einmal Mid-Major und dann gegen das Pac-12-Team laufen sie denen die Hütte ein. <lacht> ja, äh, wirklich, wirklich habe ich doch gesagt, oder? Big 12. Nee, ich habe Pac-12 gesagt, glaube also, ich. Dann kam hier Big 12 an, okay. Das ist so wie bei dir manchmal ACC und SEC ähnlich äh, ankommen, da muss okay. ich mal kurz nur mit überlegen. Ähm, laufen denen die Hütte ein, wirklich, wirklich schlimm. Also kann man nicht anders sagen. Und damit, äh, ja, endet eine etwas wenig ruhmreiche Ära, die kurz, also die erste so ein bisschen, wie soll ich sagen, ein äh, bisschen vielversprechend begonnen hat am Anfang äh, mit Jaden Daniels und dieser doch durchaus äh, erfrischenden Offense und dann doch ist das Ganze doch ziemlich schnell in die Binsen gegangen. Ich hatte, wann, wann, wann war ich denn bei Arizona State? 2019 gegen Arizona, glaube ich, ja. Äh, da war ja hier der ähm, na, wie heißt der, wie sie auf den 49ers? Brandon Ayuk. Brandon Ayuk, genau. Ähm, das hat ja schon Spaß gemacht, aber ja. Ja, ja, ich meine, die hatten ja, die haben ja, die haben ja ein paar wirklich, wirklich gute, gute Receiver gehabt mit, mit einem Keel Harry, Frank Darby, der jetzt bei den Falcons ist, glaube ich immer noch, oder? Weiß ich nicht. Äh, jedenfalls, die haben ja, die haben ja gerade auf Receiver dann eben Rashad White als, als Running Back und, und Trainum, der jetzt bei den, bei den Buck als Linebacker spielt, war da der Big Pack war. Die haben eigentlich ein richtig, richtig gutes Skillcore gehabt, ne? Aber, äh, Ino Benjamin natürlich vorher noch, aber das war dann, äh, das war glaube ich, ich glaube, das war noch in der ersten Saison von Herrn Edwards, das war aber noch nicht mit, äh, der ersten Saison von, von Jane Daniels, genau, da war das noch mit, mit, mit Benjamin. Also, die haben ja wirklich, äh, viele, viele richtig gute Spieler, die jetzt auch in der NFL sitzen. Ja, man muss sich fragen, warum das Potenzial da nicht äh, komplett ausgeschöpft wurde. Sicherlich nicht nur Herrn Edwards schuld, weil das vorher ja auch nicht, nicht so viel nicht so viel besser war unter Graham. Aber naja, ähm, die hängen seit ziemlich lange jetzt einfach im Mittelfeld rum und da muss vielleicht ein neuer Impuls her. Wir werden sehen, wer die Nachfolge antritt und wir werden sehen, bei welchem TV-Sender Herrn Edwards auf, an, äh, ähm, auftaucht. Wir machen hier eine kurze Pause und dann schauen wir mal, ob Woche 4, was Woche 4 für Matchups zu bieten hat. Nach einer kurzen Pause. Bis gleich. First and 10. 
around the league. Herr Schimminister. Oh. Oh. Er ist auch hier drin. Oder? Er kommt jetzt. Er kommt jetzt. Er ist jetzt da, da ist er. Da ist er. Ich musste noch einen Jungen nach Hause fahren, Spieler für uns. Und also Linz am Rhein ist halt so die weiteste Tour jedes Jahr. Du darfst jetzt beim... Äh also Herrn Herr, Herr, Herr Edwards haben wir schon abgefrühstückt. Leider ja. Okay, ich denke wir sind beim Picking oder was? Ja. ja, genau. Ja, das war der Vorschau. Gut, dann lasst uns direkt losreden. Gerne doch. Um, ja. Sportrad 360, die Sofa Quarterbacks, College Football, wir sind immer noch verbunden mit Jan Wegwert von Triple Option und neu dazugekommen, äh, nachdem wir uns quasi von Herm Edwards entledigt haben, bringen wir Christian Schimmel rein. Hallo Christian. Ja, was für ein massiver Qualitätsgewinn, ne? Sag ich doch mal. Definitiv. Ach, ich weiß nicht, vielleicht kennt sich Herm Edwards auch bei deutschen, bei deutschen Soziologen aus, ich weiß es nicht, ich habe ihn nie gefragt. Es ist so schön, ich kann euch sagen, ich bin entspannt. Mein Puls war niedrig. Es ist immer schön, wenn die eigene Mannschaft ein Spiel in der 60. Minute entscheidet. Dann macht das Zuschauen als Trainer doch gleich mehr Spaß. Wir merken uns, Christian wird kein Fan von Appalachian State in diesem Jahr. Nein, nein. Ich will nicht wissen, was deren Coaches an Herztabletten nehmen, aber es müssen gute sein. Gut. Dann, äh, yeah. <lacht> wir wollen sie noch länger erleben. Dann schauen wir so ein bisschen, was der Spielplan für uns bereithält. Das geht schon in der Nacht von Donnerstag auf Freitag los mit einem Kracher, den sich Christian bestimmt reinziehen wird zwischen Virginia Tech und West Virginia. Ja, das ist genau mein Format. West, Virgi West Virginia auswärts mit anderthalb Christian übrigens. Ich habe halt gelesen, dass, dass Neil Brown irgendwie in der Defense ein bisschen was ändern will. Ähm... ähm was ich gut finde, weil äh, da hat es, glaube ich, in den letzten Wochen nicht so optimal äh, funktioniert. West Virginia Tech scheint ein bisschen besser drauf zu sein. Ja, ich gehe mit, geh mit den Hokies, aber knapp. Ganz kurz nur, Nikola, das eine Spiel haben wir aber nachher noch für Christian. Ne? Das hast du notiert. Wir haben dir schon ein Spiel rausgesucht. Äh, bestimmt, ja. Ähm... Ja, doch, haben wir. Ja, ja, haben wir. Sehr gut. Gut, dann weiter. Ähm, also dann noch Georgia Tech gegen Coastal Carolina. Dann in der Nacht von Freitag auf Samstag äh, auch äh, ACC Power Football. Äh, die <lacht> die, die 3-0 Syracuse, Jan, Favorit mit 9 gegen Virginia. Uh, 9 ist, finde ich, fast ein bisschen viel. Also ich würde sie einen Touchdown vielleicht nehmen. Äh, könnt mir gut vorstellen. Also wie gesagt, Virginia ist mir ein bisschen unerklärlich, warum die, warum die in der Offense so abschmieren gerade. Also das, äh, damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Äh, das sah letztes Jahr ja mit mit äh, Brandon Armstrong richtig, richtig gut aus. Ähm, der hat ja auch noch äh, seine seine Top Receiver mit mit Wicks und und Keaton Thompson. Aber das ähm, das kann ich mir nicht vorstellen, warum, woran das liegt. Aber Syracuse ist jetzt im Aufwind, das haben wir gemerkt. Sie haben vielleicht auch das nötige Quäntchen Glück. Von daher gewinnen sie das, aber nicht ganz so hoch. Gut. Ja, man muss vielleicht wirklich mal gucken. Vielleicht ist Brandon Arms einfach nicht mehr, nicht mehr so strong. Wir waren gut durchs erste Segment gekommen, Christian. Ja, einen habe ich, einen habe ich auch ja. Richtig. Äh, aber sonst, ähm, 
ist das natürlich wieder Herr Schimmel, der das Ganze in tiefere Tiefen bewegt. Wie immer. Wie ja. immer. <lacht> Wie immer. Äh, dann, äh, Georgia hat um 18 Uhr dann am Samstag Kent State zu Gast. Michigan mit einem Big Ten-Duell gegen Maryland. Äh, Christian, Michigan Favorit mit 17. Klingt sehr viel für mich. Michigan ist jetzt relativ so Schedule gekommen. Also es geht um 17 Punkte. Es geht nicht darum, ob sie mit 17 Quarterbacks oder mehr werfen. Bösartig, aber legitim bösartig. Ähm, Michigan mit 15. Ich glaube, Maryland wird das eine Zeit lang knapp halten und dann irgendwann wird, werden die Warriors wegziehen. Quarterback macht einen guten Eindruck. Dann um 18 Uhr wieder ACC. Die ungeschlagenen Wake Forest Demon Deacons gegen das ungeschlagene Clemson. Clemson Favorit auswärts mit sieben. Äh, Jan. Ja, beide machen auf mich jetzt nicht den, nicht den allerbesten Eindruck bisher, auch wenn sie ungeschlagen sind. Also Clemson hat sich gegen kleinere Teams doch ein bisschen schwerer getan, als sie sollten. Wake Forest hat wieder diese großen Probleme in der Defense. Ähm, und das, das Laufspiel ist auch noch nicht so recht in Gang gekommen. Meine Sympathien liegen bei den Deeks, aber ich würde sagen, Clemson gewinnt mit einem Field Goal vielleicht, aber ich glaube nicht, dass sie mit, was hast du gesagt, sechs? Äh, was haben wir? Sieben, ne? Sieben? Nee, 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 den nehme ich nicht. Gut. Das ist die Offense zu gut von Wake Forest. Okay. Dann hat Iowa State Baylor zu Gast um 18 Uhr. Christian, Iowa State mit zweieinhalb. Äh, Baylor Outright. Baylor spielt nicht perfekt, aber die Ergebnisse täuschen ein bisschen. BYU ist ein gutes Footballteam dieses Jahr. Äh, Baylor gewinnt das mit sieben, mindestens. Gut, äh, dann haben wir Auburn gegen Missouri, Jan. Das, also das sind beides Tigers. Im Grunde genommen sind es aber irgendwie so dreijährige, drei Wochen alte Kitten, die da aufeinandertreffen. Auburn mit sieben. Mmh. Oh, das ist ein Spiel, das würde ich, da würde ich auf gar keinen Fall irgendeine Wette eingehen. Das kann, finde ich, theoretisch in jede Richtung gehen, gerade bei Herr Heddergott wird vor Ort sein. Herr Heddergott wird vor Ort sein. Äh, Vielleicht wird er nachher mit dem Gott nicht heddern, aber hadern. <lacht> ähm, nein, schlechte Namenswitze sind nicht unbedingt mein Metier. Ähm, ich gehe mit... Oh, weiß ich nicht. Na, nehme ich, nehm ich Orban mit mehr als sieben, aber das ist mir alles nicht recht. Eigentlich ich würde gar nichts nehmen. Na, das Spiel wäre bei mir nicht auf dem Wettzettel, definitiv nicht. Gut, dann äh, Christian, ein Duell, das wir uns äh, vielleicht sogar in der March Madness herbeisehen, jetzt aber im Football sehen. Kennst es gegen du? Kennst es mit sieben? Duell der Ungeschlagenen. 3-0 gegen 3-0, ja. Ja, das ist genau der Punkt. Also da man beide Coaching Kennst es gegen Tennessee Tech, West Virginia und Houston und du ja. gegen Temple, Northwestern und North Carolina A&T. Ja. Ich sehe da schon den, den Edge bei, bei Duke, zumindest bei den, äh, bei Kansas, zumindest bei den Mannschaften, die sie bis jetzt gespielt haben. Ähm, beide Trainerstellen machen dann einen guten Job, sonst bist du nicht 3-0, äh, auch wenn da der andere Cupcake dabei war. Ähm, aber nee, gib mir, gib mir Kansas mit, mit 5. Kansas auf jeden Fall. Also würde mich sehr wundern, wenn sie sich da hinlegen nach den Spielen vorher. Bin ich mal gespannt. Gut, dann äh, Colorado, die eine Katastrophe zu sein scheinen. Äh, Jan haben UCLA zu Gast, die sich jetzt richtig mit Ruhm bekettet haben gegen South Alabama. UCLA im Favor Auswärtsfavorit mit 21,5. 
Ja, man ist, man ist geneigt zu sagen, naja, Colorado ist so ein Trainwreck, das, das wird auf jeden Fall höher ausgehen. Ich würde aber in der Tat die Punkte nehmen. Ich würde sagen, Colorado verliert das, verliert es auch deutlich, wohlgemerkt, aber selbst drei Touchdowns wären ja noch drin. Ich okay. nehme die Punkte. Okay, dann nimmst du die Punkte. Dann um 21.30 Uhr, Christian, das CBS-SEC-Spiel der Woche, die Tennessee Volunteers, die 3-0 Tennessee Volunteers, haben die Florida Gators zu Gast und Tennessee ist Favorit mit 10,5. Trap Game. Tickets ähm. ab 267 Dollar. Doch, so gibt's. Das, das Volk in Tennessee scheint auf den Beinen. Na gut, wenn die Titans jetzt nicht so ganz gut, nicht, nicht mehr so gut sind, dann, ähm, halb ist viel. Ich würde würd mich überhaupt nicht schocken, wenn Freud das Ding als Upside gewinnt, aber ich sag, die Volunteers mit drei Punkten. Ich hätte nicht gedacht, dass das so ein krasses, so ein, so ein ich krasses Spread ist. Ich auch heftig, ja. Auf jeden Fall. Also, ich, ich würde auch sagen, oder ich hätte jetzt Tennessee auch als Favorit gehabt, aber 10,5 ist schon, ist schon eine Menge. Dafür, dass du bei Florida halt mit Richardson einen Quarterback hast, der, wenn er wieder on Tour kommt, der schon einige Playmaker-Qualitäten hat. Aber gut, er wird auf jeden Fall, ein, wird auf jeden Fall ein cooles Matchup mit Hendon Hooker und, und Richardson, also laufende Quarterback oder insgesamt Offenses, Florida wahrscheinlich mehr durch den Lauf, Tennessee ein bisschen mehr im Passspiel, wobei da der, der Tillman, der, der Receiver jetzt äh, verletzt ist, wahrscheinlich bei dem Spiel jetzt noch nicht spielen wird. Hoffen wir natürlich trotzdem mal, aber könnte, äh, könnte eine nette Angelegenheit werden. Unterschätztes Spiel. Gut, dann Texas Tech hat Texas zu Gast und äh, Texas ist Favorit mit 6,5 Jahren. Ah, würde ich Texas nehmen trotzdem. Kann mir vorstellen, dass sie mit dem Touchdown nach 10 Punkten gewinnen oder so. Ja, Tech ist nicht zu unterschätzen, hat eine gute gute Rolle jetzt gespielt, auch die ersten Spiele äh, mit, mit einem neuen Coaching-Staff. Ähm, aber na, nee, gehe ich, geh ich trotz aller Probleme mit Texas. Dann hat North Carolina Notre Dame zu Gast um 21.30 Uhr. Christian, North Carolina mit anderthalb. Die Wetteranbieter wissen genauso wenig, was sie mit diesem Spiel machen sollen, wie der Rest aus der Welt. Und wahrscheinlich wie beide, wie beide beteiligten Teams? Ja, eben. Notre Dame ist also gar nicht gut auf, auf vor allem auch im Passspiel. Da ging gegen Karl zum Teil super wenig. Das ist ein Favorit mit anderthalb, ne? UNC ist Favorit, North Carolina. Ja, dann gib mir, dann, dann gib mir, dann gib mir North Carolina mit dem Field Goal irgendwie. Also, alles, was ich dieses Jahr von Notre Dame gesehen habe, hat mich so gar nicht impressed und ähm, ja, North Carolina hat zumindest ein richtig gutes Team mit, mit der Appalachian State gespielt und da vernünftig ausgesehen, zumindest offensiv. Ich denke auch, die Offense wird es machen da. Der Drake May sieht super aus als neuer Quarterback. Kann ich mir nicht vorstellen, dass Notre Dame dagegen halten kann in einem Shootout oder so. Gut. <lacht> Dann Michigan State hat Minnesota zu Gast. Minnesota mit drei. Ah, interessantes Spiel, interessantes Spiel. Ich habe gerade gesehen, ich wusste nicht, dass es, ich habe noch gar nicht auf den auf den Plan geguckt, aber äh, das sieht für mich auf jeden Fall nach mindestens Second Screen aus. Also gen generell sieht der Spielplan viel attraktiver aus als letzte Woche, wenn man ganz ehrlich das ist. Aber ja. ist aber auch nicht so schwer, <lacht> muss man dazu sagen. Äh, nee, aber kann ganz, also ganz spannendes Spiel. Minnesota äh, hat ist ja bisher über die Gegner ziemlich rübergelaufen. Äh, freut mich super doll für Mo Ibrahim, den, den Running Back, der letztes Jahr ja direkt im ersten Spiel gegen Ohio State so schwer verletzt hatte, nochmal zurückgekommen ist und 
fast wie der Alte wirkt oder wie der Alte wirkt. Ähm, ich würde Michigan State nur nicht abschreiben. Also die haben jetzt ja vor allem Probleme in der Pass-Defense und das muss Minnesota erstmal zeigen, dass die das, äh, dass die das lösen können. Äh, Toss-Abspiel für mich. Ich gehe trotzdem mit Michigan State. Ich habe mich zwar einmal jetzt schon hingelegt, äh, trotzdem nochmal mit den Spartans. Es wird aber super eng, kann ich mir, kann, kann ich mir gut vorstellen. Ein schönes Matchup, richtig viel Physis dabei. Für Big Ten finde ich genau das Richtige. Dann Christian hat Cincinnati Indiana zu Gast. Äh, Cincinnati mit, äh, das war mit 16,5. 16,5? Nein. 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 16,5. 1,6,5. Ja, ja, ich bin zwei Also auf jeden Fall die Punkte, ich denke, dass das ein knappes Spiel werden wird. Toss up für mich. Ziemlich. Die haben, die haben aber nicht irgendwie die Berge zum letzten Jahr mit diesem Jahr irgendwie verwechselt oder so? Ich äh, gebe, du kannst es dir genau sagen. Nein, nein, ich, ich, ich habe es ich hab's, ich hab's ja auch äh, vorliegen. Ich äh, glaube dir sowas, äh, habe ich ja gerade schon gesagt, aber es verwundert mich dennoch. Oder oder die die, die oder die Wettanbieter hatten wirklich gar nichts von den Indianern. Das ist die andere Möglichkeit. Das ist die Möglichkeit, die wahrscheinlicher ist, weil Cincinnati <lacht> jetzt äh, natürlich echt viele Abgänge zu verkraften hatte und ja, natürlich immer noch immer noch ein gutes Team ist, äh, keine Frage, aber ähm, ne, Major gegen oder baldiges Power Five Team gegen ein Power Five Team, was zwar einen kleinen Umbruch hin, die Muster aber überraschend gut in die Saison gestartet ist. Naja, 16,5 Stunden Nummer. Dann 3-0 Washington State hat Oregon zu Gast, Jan, die Nummer 15 Oregon, äh, Oregon Favorit mit 6,5. Na, nach dem letzten Auftritt nach dem letzten Auftritt muss man Oregon hier eigentlich nehmen. Also denn das sah, das sah wirklich nach einer Offense aus, die genau so äh, die Stärken von Bo Nix und die sozusagen maximiert, die Stärken des Teams maximiert mit dieser sehr guten O-Line und die sonstigen Schwächen. Bo Nix im Passing manchmal, wenn, wenn das muss und auch die, das jetzt nicht super krasse Receiving Core, ähm, so eingesetzt hat, dass es, dass, es, dass es Sinn macht. Andererseits muss man sagen, dass Washington State ja wirklich, warum auch immer, eine richtig gute Defense bisher hat. Die haben die haben Wisconsins Laufspiel relativ gut abgewirkt und müssen werden dasselbe natürlich jetzt mit 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 Oregon versuchen. Ich gehe trotzdem mit mit den Ducks. Mit den Ducks mit einem Touchdown oder mehr. Dann um 23.30 Uhr Christian Kell gegen Arizona. Kell mit drei. Du holst auch wieder Spieler raus. Gelobet, gefeiert, gedanket, sei den Arizona Schools für ihre Existenz. Das ist so herrlich. Das bereichert unser aller Leben. Wird's deine neue ACC? Das ist die Frage. Hat nicht, gegen, hat nicht Arizona letztes Jahr gegen Kalifornien seine Sieglosserie beendet? Naja, kann gut sein. Genau deswegen, gewinnt, genau deswegen gewinnt Kell das Spiel auch mit sechs Punkten. Aber es ist, müsste, müsste, müsste letztes Jahr gewesen sein. Es ist, es ist wirklich herzerfrischend was da auch passiert. Von daher sollen, seien wir dankbar dafür. Kerl mit 6 ich, ich kann es sogar auflösen. Es war ein spektakuläres 10 zu 3. Ja, das war ein Scheißspiel. Aber das war, a win is a win. Nee, win das ist a win. die Spiele, die sich dann wegwert äh, in den Bildrahmen und, und, und zu Hause aufhängen. Ich, ich muss es immer wieder betonen. Ich bin kein Freund von Low-Scorern. Vor allem nicht von Low-Scorern, weil es zwei inkompetente Offenses ist. Das habe ich nie <lacht> gesagt und das werde ich auch nie sagen. Ich sage nur, ich bin jetzt nicht unbedingt ein Fan von einem 63 zu 61. Das reißt mir auch nicht vom Hocker. Das ist, dann kann ich auch Basketball gucken, wenn ich viel erleben will. Ich äh, 
bin ein Freund des gepflegten 24 zu 21. Hast du das denn wenigstens gemacht, wo der Basketball in deiner Stadt war am letzten Wochenende, in der letzten Woche? Was? Wo, wo, hier in Berlin? Ich war im die Urlaub. Europameisterschaft, Europa so, Europameisterschaft. Ja, ich habe das, ich habe da die Ergebnisse verfolgt, aber, also, verfolgt ist schon fast übertrieben. Ich habe mitbekommen, dass es Ergebnisse gibt und dass halb Deutschland wahnsinnig, äh, heiß auf diese Spiele war und plötzlich auch wieder ein bestimmter Kommentator äh, gut gelitten war bei vielen. Äh, aber sonst habe ich nicht so viel mitbekommen. Texas A&M hat Arkansas zu Gast. Äh, Jan und Texas A&M mit zwei. Komm <lacht> oh, ja, Texas A&M, äh, Arkansas mit 14, komm. <lacht> Come on, Arkansas outright, auf jeden Fall. Haben sich auch nicht mit rumbekleckert, aber ähm, ich halte die Offense für kompetenter. Äh, insgesamt äh, im Passspiel insbesondere und die müssen irgendwie versuchen A-Chain und Nile Smith zu kontrollieren. Die haben nur zwei Waffen, die Aggies. Und äh, nee, nee, come on, Arkansas. Das, das ist außerdem lustiger für uns. Also da, da ist natürlich auch ein Sympathie-Pick, nicht weil ich unbedingt besonders viel mit Arkansas anfangen will, aber ich will dieses diese Jimbo Fischer-Nummer noch ein bisschen, bisschen weiter brodeln sehen. Von daher. Unser Ravensburger Freund Philipp Scheu trägt dich im Herzen hier. Ich glaube auch. Jetzt kommt Christian. Jetzt kommt Christian. Ich weiß nicht, ob Christian die Liste mitverfolgt oder nicht. Nein. Äh, also ja gut. Dann äh, Christian. Das ungeschlagene Rutgers gegen Iowa. Over an, da muss er aber tippen. 16,5. Ne, 34,5. Aber Iowa mit 7,5. Nein. 7,5? <lacht> Nein. Ja. Nein. Iowa gewinnt mit 3, aber das hat... das Und zwar hat, 3 zu 0 oder 5 zu 2. Ja, es hat, es hat alles so von 10, 13 zu 10 oder sowas. Ähm, mit einem defensiven Touchdown. Ich würde ah, die, ja. vier, würd, würd die 34,5 nicht, äh, nicht... Also ich würde auf jeden Fall gehen. Das Problem, was du bei sowas hast, ist natürlich immer das, was du gerade angesprochen hast, Christian. Gibt zwei Pick-Sixes, dann ja. geht er schnell plötzlich in eine andere Richtung. Man müsste eigentlich wirklich nur offensive Punkte einberechnen, weil dann weiß ich ganz sicher, dass ich drunter bleiben würde. <lacht> Das sind diese typischen Spiele, die dann irgendwie so hier Bad Beats bei Scott Van Pelt laufen. Ja, genau. Ähm, naja. Äh, ja. Nun, <lacht> Rutgers gegen Eier. Also, äh, liebe Leute, wenn ihr, wenn ihr äh, für, für Menschen mit äh, Schlafstörungen, danach schlaft ihr bis zum Sonntagmorgen durch. Oder ähm, wenn ihr gerade total euphorisch seid und dringend mal runterkommen wollt. Hier möchte ich trotzdem insistieren, dass wir zwei gute Defenses haben. Das ist vielleicht der Unterschied zu Arizona versus Cal. Ja, aber Moment, Moment, Moment. Aber wertet es für dich eine gute Defense? Also sagen wir es mal so, du, du schaust dann eine gute Defense, selbst wenn sie gegen eine inkompetente Offense wie Iowa spielt. Nein, spielen, ja? nein, ich werde mir das Spiel höchstens aus äh, Unterhaltungsgründen angucken nebenbei. Ich werde sicherlich eher bei A&M gegen Arkansas sein zu dieser Zeit. Das halte ich für wahrscheinlicher, aber ähm, Vielleicht, sagen wir mal, schlüpft es mal auf den Second Screen und dann kann ich mich an äh, einigen guten Defense Plays äh, ergötzen. Ähm, wobei die Frage ist natürlich, wie weit werden diese Defenses gefordert von den jeweiligen Offenses. Denn das ist bisher äh, ein wenig wenig. Ich weiß nicht mehr, wer das gesagt hat, aber ich finde es gut. Dann äh, Jan Alabama gegen Vanderbilt. Alabama mit 40,5. <lacht> 40,5. Ähm, ja. 
Ich weiß nicht. 40,5 ist, äh, ist viel, weil Alabama vielleicht ein bisschen, bisschen früher den, den Fuß vom Gas nimmt und Vanderbilt ist immerhin 3 zu 1 gestartet. Nee. Nee, nee, wird unter 40,5 bleiben. Okay. Dann Ohio State gegen Wisconsin, Christian. Äh, in Columbus, Ohio State mit 18,5. Das ist, das ist verdammt viel, ne? Es ist verdammt viel, aber die Ohio State Offense sieht mörderisch aus. Also, was da schon wieder an Receivern aufläuft, ich glaube, sie fast die gewinnen das mit 21. Also, no disrespect to Wisconsin, ich glaube, die werden eine gute Rolle spielen, aber Ohio State Offense sieht, sieht übel aus, wenn ich gegnerischer DC bin. Wenn ich Fan bin, macht's Spaß. Aber ich bin gegnerischer DC bin, dann bin ich die Woche, glaube ich, krank. Absolut mörderisch. Sie haben jetzt äh, Toledo 77 eingeschickt. Toledo hat noch eine relativ gute Mid-Major-Defense. Ähm, hat Toledo nicht sogar geführt 7-0? Die haben, kann sein, dass sie geführt haben. Äh, die haben auf jeden Fall am Anfang ein paar Punkte mit oder ein bisschen mitgespielt. Äh, haben auch eine zumindest vernünftige Offense und galten eigentlich, ich glaube, also würde ich auch immer noch sagen, von den Spielern als eine der besseren, besten zwei, drei Mac-Defenses, wie viel auch immer das aussagen mag, aber die, die haben sie haben überhaupt keinen Zugriff bekommen. Wenn du da vier Receiver stehen hast, die alle <lacht> Star-Potenzial haben, macht es nicht mal einen Unterschied, dass mit dem Jigba da nur, nur so ein bisschen eingesetzt wurde und äh, ein bisschen geschont wurde und angeschlagen ist, weil der Rest rockt es auch. Also das ist, das ist krass. Ähm, da bin ich mal gespannt, welche Defense da stoppen will. Ich sehe momentan keine, ehrlich gesagt. Dann ja, Oklahoma gegen Kansas State, Oklahoma mit 12,5. Ja, gehe ich mit Oklahoma mit mehr, ehrlich gesagt. Kansas State hat zwar ein paar, paar gute Spiele gemacht und wie ich gerade mich ja selbst korrigieren muss, sind der Offense gar nicht so schlecht ausgesehen, nur im Passing. Wenn man Juice Warren hat, muss man das auch nicht gleich unbedingt so viel tun und äh, Martinez kann ja selber auch ganz gut laufen, aber Oklahoma gefällt mir gerade. Ähm, wie gesagt, schwer einzugestehen, aber so ist es. Ich würde äh, würd die mit 14 vorn sehen. Dann Christian, Florida State gegen Boston College. Äh, Florida oh, State mit 17,5. Der Schimmelbowl. Echt schon jetzt? Mit wie viel? 17,5. Zu viel. Zu viel. Florida State gewinnt aber mit 10 nicht mehr. Da musst du wach bleiben, Christian, und live twittern. Das ist hilft nichts. Ja, ich, ich denke, dass ich da, da ich dich am Sonntag mal wieder früh aufstehen muss und darf und kann. Weil es mich mal wieder in den Süden zieht für einen Abend. Mal gucken, was die Energie so sagt. Okay, dann äh, Jan, Oregon State gegen USC, USC mit 6,5. Oregon State hat sich jetzt nicht, nicht total inkompetent gestartet, aber... Mit Siegen gegen Boise auch. State, Fresno State und Montana State. Ja gut, den letzten kann man vielleicht rausnehmen. Die ersten beiden sind schon, schon was wert. Das also mit 3 und 0 gegen States, jetzt mal gegen den Nicht-State. Jetzt gegen eine Regional School, ne? Genau. <lacht> South California. Ähm, sie haben, glaube ich, gegen, gegen Fresno State was, glaube ich, sogar letztes, letzter Spielzug, ähm, mit dem sie gewonnen haben. Nee, gehe aber davon aus, dass USC das, äh, dass USC das äh, deutlicher gewinnt. Okay, dann BYU gegen Wyoming, Christian. Wenn du aus BYU stau geworden bist, bitte sehr, BYU mit 22,5. Wir mit 31. Ich glaube, die sind gut. Ich glaube, die sind wirklich gut. Okay, dann Arizona State gegen Utah, Jan. Utah mit 15. 
Utah kann den Ball sehr gut laufen. Eastern Michigan konnte dies nicht und hat es trotzdem sehr erfolgreich getan. Äh, mehr okay. als 15. Tavian Thomas, Career Day oder so. Und Washington gegen Stanford, Christian. Washington mit 13,5. Das ist auch ein krasser Spread, ne? Aber äh, Panix sah sehr, sehr gut aus. Was die am Wochenende gemacht haben, war schon sehr, sehr überzeugend. Äh, vor allen Dingen in der Höhe gegen Michigan State. Ist Washington Sleeper, Jan? Also ich nehme sie hier ja. auf jeden Fall höher mit den, mit den Punkten. Also so wie sie im Moment spielen, können sie ein Contender sein, den Norden tatsächlich zu gewinnen. Ich bin absolut beeindruckt. Ähm, kann ich nicht anders sagen. Äh, was was Kellen DeBoer aus der Offense gemacht hat, ohne dass er ja jetzt von Panics abgesehen jetzt die ganz krassen Spieler bekommen hat. Das ist, das ist eine höchstens solide Unit. Ähm, ansonsten und jetzt fehlt ja auch noch der, der beste O-Liner mit Kirkland, der, der Left Tackle. Und die haben, das war, das war schon sehr, sehr gut. Also, aber auch skimäßig sehr, sehr gut. Extrem variabel. Von daher, ähm, muss man natürlich abwarten, ob das jetzt, ob das jetzt im ersten Jahr schon konstant passiert. Da kann immer ein Durchhänger hier oder da sein, aber die sind auf jeden Fall im Rennen. Gut. Dann war's das für diese Woche. Weil wir sind ja schon bei den bei den Spätspielen angekommen. Äh, ja, gar nicht, muss nicht immer so lang sein. Das ist gar nicht so schön. Nee, nee, aber der, sagen wir es mal so, der, der Spielplan wirkt irgendwie so. Also kann natürlich sein, dass es alles Blowouts werden und wenn wir total enttäuscht sind nach der Woche, ja. Aber erstmal der Spielplan ließ sich wie, ah, da könnte ich reinschauen, da könnte ich reinschauen, wenn letzte Woche so war so, hm, nee, nee, das auch nicht, nö. Aber ja. Also auf jeden Fall schöne, also die, man merkt, die Conference Plays gehen los und direkt schon mal schöne Duelle. Das, äh, ja, Woche 4 also steht vor der Tür. Und wir haben ja noch genug Wochen zu spielen. Wir werden sehen, ob es dieses Mal wieder einen Headcoach erwischt. Äh, Woche 2 und 3 haben wir nicht enttäuscht. Woche 4 muss jetzt liefern. Dann danke Christian, danke Jan. Danke, liebe Zuhörer. Und äh, ja, wir hören uns nächste Woche wieder, wenn es wieder um äh, College Football hier geht bei Sportrad 360. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Das waren die Sofa Quarterbacks mit der Extravaganza zur National Football League auf sportradio360.de. Wenn Sie Fragen, Anmerkungen, Gegenbeispiele haben, schreiben Sie uns entweder auf unserer Facebook-Seite über unseren Twitter-Account at sportradio360 oder direkt an Steilpass at sportradio360.de. Great job, guys! Und versäumen Sie nicht unsere nächste Big Show jeden Donnerstag neu auf www.sportradio360.de. One day at a time. Keep getting better as a football team and we'll see what happens.